0: வேலையிலே மீட்பெண் சத்தியங்கள் மீட்பறை குறித்து வேத பாடங்களை ஆர்வமாக கேட்கவும் தியானிக்கவும் வந்திருக்கிற ஒவ்வொருத்தரையும் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துடைய நாமத்தில் வாழ்த்துகிறேன் இதையே இடங்களிலிருந்து நீங்க ஆன்லைனில் பார்க்குறீங்க உங்களே ஆண்டோருடைய நாமத்தில் நான் வாழ்த்துகிறேன் வரவேற்கிறேன் கடந்த வாரம் நாம் மீட்பறை குறித்து மீட்பெண் சத்தியங்கள் அப்படின்ற தலைப்பில் திமுக வாழ்க்கையிலிருந்து ஒரு சில காரியங்களை நம்ம என்ன செய்தோ கற்றுக்கொண்டோம் படித்தோம் ஆராய்ந்தோம் பவுல் தீமத்தைக்கு எவ்விதமாக மீட்பரை குறித்து தன்னுடைய சொந்த வாழ்க்கையிலிருந்து வித் லைவ் எக்ஸாம்பிள்ஸ் அவருடைய வாழ்க்கையிலிருந்தே அவர் அநேக காரியங்களை அவனுக்கு போதித்து எப்படி மீட்பர் இல்லைன்னா பவுல் அப்படின்ற ஒரு மனிதன் நிறந்திருக்க முடியாது மீட்பர் இல்லைன்னா பவுளுடைய ஊழியம் நடந்திருக்க வாய்ப்பில்லை மீட்பருடைய கரம் பவுளுடைய வாழ்க்கையில செயல்படா விட்டால் பவுளுடைய வாழ்க்கை எவ்விதமாக மாறி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி தன்னுடைய ரெசியூமேய அவனை குறித்து பவுல் வந்து அவனுடைய ஆவிக்குரிய மகனாகிய தீமுத்தையிடம் மீட்பரின் மகத்துவத்தை குறித்து சொன்னவைகளை நம்ம என்ன செய்தோம் நாம படித்தோம் ஸோ மறுபடியும் இந்த மீட்பை குறித்து உங்களுக்கு நான் ஞாபகப்படுத்த விரும்புகிறேன் உங்களுக்கு ஏற்கனவே நானும் சொல்லி இருக்கிறேன் பாஸ்டர் உங்களுக்கு போதிச்சு இருக்கிறார் மீட்பு அல்லது மீட்பர் அல்லது இந்த மீட்பு அப்படின்ற வார்த்தை முதலாவது எக்ஸடஸ்ல ஆண்டவர் இஸ்ரவேலர் அவருடைய பிள்ளைகள் இஸ்ரவேலரை எகிப்தின் அடிமைத்தனத்திலிருந்து வெளியில கூட்டிட்டு வர சூழ்நிலையில ஆண்டவர் சொன்ன முதலாவது வார்த்தை இது என்ன வார்த்தை நான் என்னுடைய ஜனங்கள் நான் என்ன மீட்டு கொள்ளுவேன் அப்படின்னு சொல்லி எக்ஸடஸ்ல சொன்னதை உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்தணும் அல்லது மீட்பு அல்லது போது இதுக்கு ஒரு விலை இருக்குது பரிமாறப்படுவது ஒண்ணுமே கிடையாது மீட்பு அப்படின்னு சொல்லும் போது அது ஒரு டிரான்சாக்சன் இப்ப நம்மளே ஏதாச்சும் நமக்கு பொருள் தேவைப்படுது அப்படின்னு சொன்னா கடையில போய் நம்ம என்ன பண்றோம் அதுக்குரிய விலையை நம்ம என்ன பண்றோம் செலுத்துறோம் விலையை செலுத்தலைன்னா நமக்கு யாருமே என்ன செய்ய மாட்டாங்க ஃப்ரீயா எதுவும் கிடைக்காது ஃப்ரீயாகவும் தரமாட்டாங்க அப்போ இந்த மீட்புன்னு சொல்லும் போது இந்த மீட்புல இப்படி ஒரு டிரான்சாக்ஷன் நடைபெறுகிறது ஒன்று ஒருத்தர்கிட்ட இருந்து இன்னொருத்தரிடம் வருகிறது இவர்கிட்ட இருந்து இந்த இந்த நபர்கிட்ட இருந்து வருகிறது விலையை செலுத்துகிறபடியா அந்த டிரான்சாக்சன் நடக்குது அந்த டிரான்சாக்ஷனுடைய பேர் நாம ரிடெம்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி என்ன செய்யறோம் நாம படிச்சுக்கிட்டு வரோம் விலைக்கு இலீஷில் மணி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது மீட்பின் விலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அல்லது மீட்பின் பணம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எப்படி நம்ம எம்ஆர்பின்னு சொல்கிறோம் அந்த மாதிரி இந்த மீட்புல சம்பந்தப்பட்ட இந்த விலையுடைய பெயர் வந்து ரிடெம்ஷன் மணி ஸோ யூதர்களுடைய வழக்கத்தின் பிரகாரம் பழைய ஏற்பாடு புதிய ஏற்பாட்டின் காலங்களில் ஜனங்களை அவங்க என்ன செய்வாங்க அடிமைகளாக வாங்குவது விற்பது அப்படின்னு சொல்லி இதற்காகவே மார்க்கெட்டெல்லாம் இருந்துச்சு ஸோ இந்த மார்க்கெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஆண்கள் பெண்கள் சிறு பிள்ளைகள் அப்படின்னு சொல்லி இவங்கெல்லாம் எப்படி ஆடு மாடு பிராணிங்க அப்புறம் கோழி இதெல்லாம் நம்ம எப்படி கடைங்களில் போய் அதுங்களெல்லாம் கூண்டில் கட்டி வச்சு அவங்கள விற்பனை செய்கிறாங்களோ அதே போல் ஆதி காலத்தில் ஜங்களை மனிதர்களை அவங்க என்ன செய்து விற்பனைக்கு வைக்கிற போது முதலாளிகள் அல்லது பணக்காரர்கள் என்ன செய்வாங்க தேவையான ஆட்களை பார்த்து என்ன செய்வாங்க அவங்க வாங்கிட்டு போவாங்க பைபிள் பிலிம்ஸ் கூட இல்ல நார்மல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் நிறைய பெரிய பெரிய ஹாலிவுட் ஃபிலிம்ஸ்லாம் எடுத்துருக்குறாங்க கிளேடியேட்டர் ட்ராய் அலெக்சாண்டர் இப்படிப்பட்ட இந்த பீரியாடிக் ஃபிலிம்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஒரு சில காட்சிகள்லாம் காமிப்பாங்க இந்த மாதிரி மார்க்கெட்டெல்லாம் காமிப்பாங்க அதில் பார்த்தீங்கன்னா அதில் ஜனங்களுடைய சூழ்நிலை எவ்வளோ பரிதாபமாக இருக்கும் அவங்களெல்லாம் மிருகங்கள் மாதிரி என்ன செய்வாங்க காலில் செயின் போட்டு கையில் செயின் போட்டு அவங்கள கூண்டில் கட்டி வச்சுருப்பாங்க ஸோ அப்போது இப்படிப்பட்ட மார்க்கெட்டுக்குள்ளே பணக்காரர்களோ அல்லது பணம் இருக்கிறவர்களோ உள்ளே போய் அவங்களுக்கு தேவையானவர்களுக்கு என்ன செய்வாங்க அவங்க எனக்கு இவன் வேணும் எனக்கு இவன் வேணும் அப்படின் சொல்லி அடிமைகளாக அவங்களை என்ன செய்வாங்க வாங்குவாங்க விலைக்கு வாங்குவாங்க இப்படி அடிமைகளாக வாங்கப்பட்ட இந்த அடிமைகள் அவங்க ஜெனரேஷன் ஜெனரேஷனாக யார் அவங்களுக்கு விலையை செலுத்தி அவங்கள பர்ச்சேஸ் பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்கு அவங்க உண்மையாக அவங்களுக்கே அவங்க என்ன செய்யணும் வேலை செய்து அடிமைகளாக அவங்களுடைய குடும்பத்தில் இருக்கணும் இப்படி விலைக்கு வாங்கப்பட்ட இந்த வேலைக்காரர்கள் அல்லது அடிமைகள் வாங்கினவருடைய இஷ்டப்படி அவங்க எக்ஸ்சேஞ்சும் செய்யப்படுவாங்க இப்போ அப்பா வாங்கினா அப்பா வந்து இவனை பையன் வீட்டுக்கு கொடுக்குவாரு பையன் வந்து அவங்க தங்கச்சி அக்கா வீட்டுக்கு தருவாங்க ஸோ ஒன்ஸ் விலை செலுத்தி வாங்கின பிறகு அவங்களுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் அல்லது அவங்களுக்கு தீர்மானிக்கக்கூடிய அந்த அந்த பவர்ஸ் அப்படின்றத அவங்கள விட்டு என்ன செஞ்சிடும் போயிடும் ஸோ இந்த அடிமைகளுடைய வாழ்க்கை வந்து ரொம்ப ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான அல்லது நம்ம இன்னும் புரிகிற விதத்தில் சொல்லணுன்னா ரொம்ப பரிதாமமான ஒரு சூழ்நிலையாக இருக்கும் ஒன்ஸ் ஒருத்தர் அவங்கள வாங்கி அவன் நல்லவனாக இருந்தால் அவன் ஒரு வாய்ப்பு கொடுப்பான் அவங்களுக்கு நான் உன்னை விலைக்கு வாங்கிட்டேன் இப்ப நீ ஃப்ரீயா போறதா இருந்தால் என்ன செய்யலாம் நீ போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வாய்ப்பும் கொடுப்பான் நிறைய பேர் அந்த வாய்ப்பு என்ன செய்வாங்க பயன்படுத்திக்கிட்டு என்ன செய்வாங்க போவாங்க ஒரு சில புத்திசாலிங்க என்ன செய்வாங்க தெரியுமா இவனை ஃப்ரீயா சுத்தனான்னா அவனை வேற எவனால் சொறத்தை என்ன செய்திருவான் மறுபடியும் அடிமையா பிடிச்சி கொண்டு போயிடுவான்னு சொல்லி யார் அவனை காசு கொடுத்து வாங்குனாங்களோ அவன்கிட்ட ஐயா கடைசி வரைக்கும் நான் என்ன செய்யறேன் நானு உங்க கூட இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவன் வாங்கினவனோடு ஒப்பந்தம் செய்கிறவன் அவன் வந்து இப்போது வேறு லெவல் ஆஃப் ஒரு அடிமையாக மாறுகிறான் இப்போ அந்த டாபிக் குள்ளே நான் போனேன்னா உங்களுக்கு புதிய எக்ஸ்ப்ளனேஷன் ஆகும் ஆனால் ஏற்கனவே பாஸ்ட் இதெல்லாம் உங்களுக்கு ரொம்ப அருமையாக போதிச்சிருக்கிறார் அவன் வந்து எப்படிப்பட்ட அடிமைனா அவன் நிரந்தரமான அடிமை அவன் வந்து சொல்லுவான் ஐயா நீங்கள் என்ன இப்படி நீங்கள் விலை கொடுத்து வாங்கினதுனால என்னை நீங்கள் எங்கேயாச்சும் விட்டிங்கன்னா வேறு எவனாச்சும் என்னை பிடிச்சிட்டு போயிடுவான் அல்லது என்னை கொன்றுவான் அதனால் நஷ்டமானாலும் பரவாயில்ல வாழ்வானாலும் பரவாயில்ல இஸ்ஸாவானாலும் பரவாயில்ல நான் என்ன செஞ்சிடறேன் நான் கூடே இருந்துடுறேன் கடைசி வரைக்கும் உங்களுக்கு அடிமையாக வேலை செஞ்சு உங்கள் கூட இருந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லி லாயலிஸ்ட்டாக மாறிடுவான் அப்போ அவனுக்கு ஒரு அடையாளம் போடுவாங்க காதில் ஒரு ஓட்டை போடுவாங்க ஸோ இதெல்லாம் உங்களுக்கு பாசிட்டிவ் இருக்கவே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கிறார் ஸோ அது அவன் வந்து வேற விதமான ஒரு அடிமை அந்த அடிமையை தான் பௌல் சொல்றாரு ஆண்டவருக்கு நான் அடிமைன்னு சொல்லும் போது இப்படி விலை செலுத்தி டெம்பரரியா வாங்கப்பட்ட அடிமை கிடையாது வாங்கின பிறகு அவனுடைய சூழ்நிலையை உணர்ந்து இவரை விட்டா எனக்கு வேற தஞ்சம் கிடையாது இவரை விட்டு வேற எங்க போனாலும் எனக்கு என்ன கிடையாது எனக்கு பாதுகாப்பு கிடையாதுன்னு சொல்லி சரண்டர் ஆரவன் பாருங்க அந்த அடிமையை தான் பவுல் சொல்றாரு நான் கிறிஸ்துவுக்கு அடிமை அந்த வார்த்தை பேர் தான் ஜூலோஸ் ஸோ அது இன்னொரு நாளும் உங்களுக்கு போதிக்கிறேன் அல்லது நீங்க பழைய உங்களுடைய நோட்ஸ் எல்லாம் ஓபன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அதை பாஸ்ட்டு ரொம்ப விழாவாரியா அவர் போதச்சிருக்கிறார் ஸோ இங்க அவனுக்கு காசு கொடுத்து அவனை வீட்டுக்கு கூட்டு வருவாங்க அந்த காசு கொடுக்கறதுக்கு பேர் சொன்ன என்ன சொன்னேன் மணி அந்த ரிடெம்ஷன் மணியை செலுத்தின பிறகு இப்போ அந்த கூண்டில் இருந்து அவனை என்ன செய்றாங்க ரிடீம் பண்ணி இந்த எஜமான் அவரை அவன் வீட்டுக்கு என்ன செய்யறாரு கூட்டிகிட்டு வரார் கடன் கொடுத்தவன் கடன் வாங்கினவன் கடன் கொடுத்தவனிடம் அவனுடைய கடன் அவனால் செலுத்த முடியலன்னா அவன் வெயிட் பண்ணி பார்க்குவான் அந்த நேரம் காலகட்டத்துக்குள்ள அவனால் திருப்பி கொடுக்க முடியலனா அவன் அவனுக்கு ஏர் ஆகிடுவான் இதெல்லாம் இந்த காலத்துல இருந்தால் எவ்வளோ அருமையா இருக்கும்ல யாரும் கடன் வாங்க மாட்டாங்க கடன் வாங்கும் போது இதெல்லாம் உண்மையா சொல்றேன் இதெல்லாம் சிரிக்கிறதுக்கு நல்லா இருக்குது ஆனால் நம்ம மனிதர்களுடைய துஷ்ட குணம் மனிதர்கள் ஏன் சொல்றேன் இன்னும் ப்ராக்டிக்கலாக கிறிஸ்தவர்களுடைய துஷ்ட குணம் தேவை இருக்கும்போது போய் சகோதரனிடமோ அல்லது யாருக்கிட்டையோ போய் அப்படி இப்படின்னு பேசுவாங்க வாங்கிட்ட பிறகு அவங்க கிட்ட திருப்பி கொடுத்த காசை வாங்கறதுக்கு இவங்க படுவாங்க பாருங்க கஷ்டம் திமிர் பேசுவாங்க ரவுடி மாதிரி பேசுவாங்க இல்லையா இந்த மாதிரி இதெல்லாம் இந்த காலத்தில் இருந்தால் எவ்வளோ அடிமையாக இருக்கும் கடன் கொடுக்குமோ இல்லையா போய் பிடிச்சி அவனை எழுத்துன்னு வந்து அடிமையாக வைக்கணும் அப்போ தான் புத்தி வரி உங்களுக்கு வாங்கும் போது இருக்கிற தாழ்ம திருப்பி கொடுக்கும் போது எங்கே போகுன்னே தெரியாது ஓகே அதெல்லாம் வேறு ஸோ கடன் கொடுக்க முடியாதவன் கடன் வாங்கினவன் இடத்துல அவன் யாராக மாறுவான் அடிமையாக மாறுவான் இது ஒரு சூழ்நிலை முதலாவது சூழ்நிலை மார்க்கெட்டில் போய் என்ன செய்கிறாங்க வாங்கிட்டு வர்றாங்க அது ஒரு விதமான ஒரு சூழ்நிலை அல்லது யுத்தத்துல ஒரு தேசம் இன்னொரு தேசம் இடம் தோத்து போனா தோத்து போன தேசம்ல இருக்கிற எல்லாரும் ஜெயிச்ச ஜெய்ச தேசத்துல யாரா போகணும் அடிமைகளா போவாங்க இது ஒரு சூழ்நிலை அல்லது தவறு செய்து நம்முடைய தவறுல நமக்கு தண்டனையின் நிமித்தம் ஒரு ராஜா என்ன செய்வாரு நீ அடிமையாக உன்னுடைய வாழ்க்கை முழுவதும் என்ன செய்யணும் நீ இந்த தவறு செய்தது நிமித்தம் நீ சுயமாக உன்னுடைய ஃப்ரீடமாக வாழ்கிற சுதந்திரத்தை என்ன செய்துட்ட நீ இழந்துட்ட அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தனை அவனுடைய தவறு நிமித்தம் ராஜாவோ நீதிபதியோ அவனை யாராக மாற்றுவார்கள் அடிமைகளாக மாற்றுவார்கள் இன்னும் நிறையா சூழ்நிலை இருக்கு இதெல்லாம் ஒரு சிலதை நான் ரிசர்ச் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்ததும் உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் இப்படி அநேக சூழ்நிலை நிமித்தம் மனிதன் தன்னுடைய தவறு நிமித்தமோ அல்லது அவனுடைய சூழ்நிலையின் நிமித்தமோ அல்லது அவனுடைய முன்னோர்கள் மேபி அடிமைகளா இருந்தது நிமித்தமோ அவன் யாராக மாறுறான் அடிமையாக மாறுகிறான் இந்த அடிமைக்கு வேதத்துல மூன்று விதமான கிரேக்க பாஷைகள் இருக்குது இதை நான் சுருக்கமா உங்களுக்கு சொல்றேன் இதெல்லாம் ஒரு ஜென்ரல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக தான் ஓகே அதெல்லாம் முதலாவது மனிதர்களை கூண்டில் அடிச்சு வச்சு அவங்களை அடிமைகளாக என்ன செஞ்சாங்க விற்பனை செய்து கொண்டிருந்தார்கள் ஸோ அப்போ இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில நான் எனக்கு யாரை பிடிக்குதோ அல்லது இவன் பார்க்க நல்லா பலசாலியாக இருக்கிறான் இவன் நல்லா வேலை செய்வான் என்னுடைய கண்களுக்கு யார் கவர்ச்சியாக படுகிறார்களோ என்னுடைய சுமையை தாங்கக்கூடிய எனக்கு வேலை செய்யக்கூடிய திறன் யாருக்கு இருக்குதோ அவன் நான் பார்த்து நென செய்வேன் இந்த அகராட் ஷோ அப்படின்ற இடத்துல போய் அவனை நினை செய்வேன் நான் மீட்டு கொள்ளுவேன் இது முதலாவது மீட்புக்குரிய வார்த்தை இதுடைய அர்த்தம் மார்க்கெட் பிளேஸ் அல்லது சந்தை ரெண்டாவது வார்த்தை அகோராட்ச வார்த்தைக்கு முன்னாடி ஒரு வார்த்தை வருது வெளியில அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ அகோராட்சோனா என்னன்னு சொன்ன சந்தை எக்ஸ் அகோராச்சோனா இந்த சந்தையிலிருந்து என்ன பண்ணப்பட்டிருக்கிற வெளியில எடுக்கப்பட்டிருக்கிற இந்த எக்ஸ் அப்படின்ற வார்த்தை வந்து மீட்புக்கு அநேக இடங்கள்ல பைபிள்ல எழுதப்பட்டிருக்கிறது இது வந்து எப்பொழுது ஒருத்த அவனுக்கு பிடித்தமானவனை பார்த்து அந்த ரிடெம்ஷன் மணி அந்த விலையை செலுத்துறானோ செலுத்தின பிறகு இனிமே அவனுடைய இடம் சந்தை கிடையாது சந்தையிலிருந்து என்ன செய்யப்படுகிறான் வெளியில கூட்டிட்டு அல்லது எடுக்கப்படுகிறான் மூணாவது வார்த்தை ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வார்த்தை இந்த வார்த்தை கிரேக்க வார்த்தையில லூட்ரான் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வார்த்தை லூட்ரான் இந்த லூட்ரான் அப்படின்ற வார்த்தையுடைய அர்த்தம் என்னன்னா ஒருவனை பிடியிலிருந்து விடுவித்து அவனுக்கு விடுதலை கொடுப்பது டு டெலிவர் சம்படி ஃப்ரம் அ பாண்ட் அண்ட் செட் ஹிம் ஃப்ரீ கட்டி வைக்கப்பட்டிருக்கிற சூழ்நிலையிலிருந்து அவனை விடுவித்து அவனுக்கு என்னத்தை கொடுப்பது சுதந்திரத்தை ஃப்ரீடமை கொடுக்கறதுடைய வார்த்தையுடைய அர்த்தம் தான் என்னது மூணாவது வார்த்தை என்ன ஸ்பெஷலான வார்த்தை லூட்ரான் இந்த வார்த்தை கட்டி வச்சிருக்கிற ஒருத்தனை கட்ட அவிழ்க்க பண்ணி அதுக்குரிய விலையை செலுத்தி அவனை அங்கிருந்து வெளியில தூக்கி கொண்டு வந்து என் கூட வேலைக்குவான்னு சொல்றது இல்லை உனக்கு நான் என்னத்தை தரேன் நான் விடுதலையை தருகிறேன் அப்படின்ற ஸ்பெஷலான வார்த்தை தான் எது லூட்ரான் இந்த வார்த்தை உபயோகப்படுத்தப்பட்ட ஒரு வசனத்தை தான் இன்னைக்கு நாம் என்ன செய்ய போறோம் படிக்க போறோம் திருச்சபையின் வளர்ச்சி அதிகாரத்தில் வளர்ச்சி வளர்ச்சிக்கு உதவித்தவியானோருடைய எப்படி திருச்சபையை உருவாக்கி ஸ்தாபித்து அது வளர்ந்தது அப்படின்னு சொல்லி நாம் அப்போ தலர் புஸ்தகத்தில் என்ன செய்யலாம் படிக்கலாம் இதெல்லாம் ரொம்ப பேசிக் எல்லாம் உங்களுக்கு பார்த்து ரொம்ப அருமையாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கிறார் அதனால ரிஃப்ரெஷ் பண்ணிட்டு போறவங்களே அப்போ திருச்சபை அப்படின்னு சொல்லி அந்த காலத்தில் பார்க்கும்பொழுது அது எல்லா ஷேப்லையும் இருந்துச்சு அது எல்லா சைஸ்லையும் இருந்துச்சு அது எல்லா ஸ்டைல்லையும் இருந்துச்சு ஆதி காலத்துல வீட்டுல கூடினாங்க மாடியில கூடினாங்க தெருக்கல்ல கூடனாங்க சந்தைகள்ல கூடினாங்க மலை அடிவாரத்துல கூடினாங்க எங்கெங்க நேரம் டைம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சதோ ஆவியானவருடைய பரிசுத்த ஆவியானவுடைய பெலன் ஆக்டிவா இருந்தபடியால் அவங்க எங்கெங்க கூடினாங்களோ அங்கங்கெல்லாம் ஆண்டவருடைய திருச்சபை என்ன செஞ்சிச்சு வளர்ந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி சபையின் சருத்திரத்துல நம்ம என்ன செய்யறோம் நாம படிக்கிறோம் சோ அப்போ ஆண்டவர் அவருடைய ஜனங்களை திருச்சபையாக எவ்விதமாக அழைத்தார் என்பதுதான் திருச்சபையுடைய பவுண்டேஷனல் வார்த்தையாக இருக்கிறது அது உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் அந்த வார்த்தையுடைய பேர் என்ன எக்லெஷியா இப்படி நம்ம பார்க்கிற இந்த நாலு சுவர்கள் மேல ஒரு சீலிங் கீழே ஒரு ஃபுளோர் இது திருச்சபை அல்ல திருச்சபை நீங்க நடமாடும் நீங்க நடமாடுகிற நேரத்தில் நீங்க நடமாடும் திருச்சபை நீங்க வீட்டில் அப்பா அம்மா பிள்ளைகளாக இருக்கிற சூழ்நிலையில நீங்க வீட்டில் நீங்க யாரு ஒரு திருச்சபை நீங்க நம்முடைய சர்ச்சில் எப்போ பிரதிஷ்ட நடக்குதோ அப்பெல்லாம் நீங்க பேர் கவனிச்சு கேட்டுருக்கீங்கன்னு தெரியல பாஸ்டர் சொல்லுவாரு இந்த குழந்தைக்கு திருச்சபை முதலாவது எதுதான் உங்களுடைய ரெண்டாவது இந்த குழந்தைக்கு முதல் பாஸ்டர் யாரு அப்போ திருச்சபை என்பது ஆந்தவர் தேர்ந்தெடுத்து இல்லையா ஒரு மரத்துல போய் நிறைய பழங்கள்லாம் இருக்கும் மரத்துல பார்த்த எல்லா பழத்தையும் பிச்சு எடுத்துருவோமா கண்ணுக்கு எது பெஸ்ட்டாக தெரியுது இல்லையா நீங்களே வீட்டு பக்கத்தில் என்ன தண்ணின்னு வந்தால் தக்காளி அது இதெல்லாம் வச்சா அப்படியே போயிட்டு பத்து ஒரு கேஜிப்பா அப்படின்னு எடுத்து போடுவீங்களா அதை எடுத்து அமுக்கி இல்லையா ஷேப்பை பார்த்து நல்லா இருக்கிறதையும் அப்படி ஓட்டு பண்ணி ஏ எது பெஸ்ட் சூஸ் பண்ணி எடுக்கிறோம் கரெக்டாக அப்போ இந்த எக்லிஷ் அப்படின்ற வார்த்தைக்கும் கிட்டத்தட்ட இதுதான் அர்த்தம் இந்த உலகம் அப்படின்றது இதில் நல்லதும் இருக்கும் கெட்டதும் இருக்கும் அழுவி போனதும் இருக்கும் வெளியில பார்க்க நல்லா இருக்கும் உள்ள கெட்டு போயிருக்கும் அப்போ இப்படிப்பட்ட ஒரு ஜனக்கூட்டத்திலிருந்து ஆண்டவர் தன் கைப்பட அவர் தேர்ந்தெடுத்து அவருடைய ரத்தத்தினால கழுவி தேர்ந்தெடுத்து அழைக்கப்பட்ட செப்பரேட்டான ஒரு ஜனக்கூட்டத்துடைய பேர் தான் என்னது எக்லீஷியா அல்லது திருச்சபை நீங்க அந்த கூட்டத்தில் இருக்கிறீங்களா இருந்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லது இல்ல கூட்டத்தில் ஒருத்தர மாற முயற்சி செய்யுங்க பவுல் பெந்த கோஸ் தன்னை அன்றைக்கு ஆரம்பித்த இந்த திருச்சபை இதுடைய வளர்ச்சி இதுடைய வேகமான வளர்ச்சிக்கு எடுத்து என்ன செய்யப்பட்ட ஒரு மனிதன் உபயோகப்பட்ட ஒரு மனிதனாக வேதத்துல காணப்படுகிறார் அவர் வந்து அநேக நேரங்களில மிஷனரி பயணங்களை செய்து அவரோடு அநேகரை என்ன செஞ்சாரு கூட்டிட்டு போனாரு அவரு செஞ்ச மிக மூன்று மேஜர் மிக மூன்று பெரிய மிஷினரி ஜேர்னிஸ்ல அநேக திருச்சபைகள் என்ன செஞ்சிச்சு உருவாயிற்று அப்படி அவரு ஆணுவராகிய கிறிஸ்துவைய மரணத்திற்கு ஒரு முப்பது அல்லது இருபத்தி ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அவருடைய ஒன் ஆஃப் த மிஷினரி ஜேர்னிஸ்ல அவர் எருசலேம் நோக்கி திருப்பி வரும்போது எபேஷு அப்படின்ற ஒரு பட்டணத்தின் வழியா வரும்போது இந்த பட்டணத்துல அவர் ஒரு மூன்று ஆண்டு காலங்கள் இருந்து அங்க அவர் ஊழியங்களை செய்து திருச்சபையை ஸ்தாபித்து அதுக்கப்புறம் அவர் மறுபடியும் எருசுலேமுக்கு போன பிறகு அவருடைய ஆவிக்குரிய மகனாகிய திமுக இந்த திருச்சபைக்கு கொஞ்ச காலத்துக்கு பாஸ்டராலாம் என்ன செஞ்சாரு அனுப்பி வச்சார் அதுக்கப்புறம் இந்த எபேசு பட்டணத்துல இவர் ஸ்தாபித்த இந்த திருச்சபை ரொம்ப வளமையாக ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக ரொம்ப வைப்ரண்ட்டாக அதாவது ரொம்ப எழுப்புதலோடு அவங்க வளர்ந்து வந்தாங்க அப்படின்ற நியூஸெல்லாம் பவுல் கேட்டு அவர் ஆவியில் சந்தோஷமடைந்தார் அதுக்கப்புறம் கிருஷ்ணவுடைய மரணத்திற்கு அப்புறம் ஒரு முப்பத்தி ஒன்று ஆண்டுகளுக்கு அப்புறம் அவருடைய வாழ்க்கையில் அநேக நேரங்களில் அநேக சூழ்நிலையில் அவரை பிடிச்சி கொண்டு போய் ஜெயிலெல்லாம் போட்டாங்க அப்போது அவர் ஜெயிலில் இருக்கிற சூழ்நிலையில் அநேக பட்டணங்கள்ல இருந்து அநேகைகள் அவர் ஸ்தாபித்த திருச்சபைகள் ஜெயில இருக்கும் போது அவர் என்ன செய்ய வந்தாங்க சந்திக்க வந்தாங்க சந்திக்க வந்த சூழ்நிலையில இந்த எபேசு பட்டணத்திலிருந்து ஒருத்தன் வந்த அவர் என்ன செய்யறான் சந்திக்க வரான் அவனுடைய பேர் இங்கிலீஷ்ல வந்து தமிழ் என்ன எப்படி போட்டிருக்கு தெரியல அவனுடைய நீ எங்க இருந்து போவார் அப்படின்னு சொல்லும் போது இவன் சபையில இருந்து வர அப்படின்னு சொன்னே பவுல் வந்து சரி நான் அந்த திருச்சபைக்கு ஒரு சில காரியங்களை நான் சொல்ல விரும்புறேன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஜெயிலுக்குள்ள உட்காந்துக்கிட்டு இந்த எபேசு பட்டணத்துக்கு அவர் மனசுல வந்ததெல்லாம் என்ன செய்யறாரு எழுதி கொடுத்த லெட்டருடைய பேரு தான் அதுக்கு தான் உங்களுக்கு ஹிஸ்டரி கொடுத்து இந்த லெட்டர் எழுதி கொடுக்கிறாரு அதை தான் நம்ம எபேசியர் புஸ்தகமா பைபிள்ல பாக்குறோம் இந்த அவர் அந்த திருச்சபைக்கு என்னென்ன சொல்ல விரும்புகிறார் அப்படின்றத இந்த சின்ன லெட்டர்ல எழுதுறார் இந்த திருச்சபையை குறித்து இவர் ஆவியில் கலி கூர்ந்து ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்தினபடியால் இந்த திருச்சபையில் கள்ள போதனைகள்லாம் வரலை அப்படின்னு சொல்லி இவருக்கு ஒரு சந்தோஷம் இந்த திருச்சபையை யாரும் ஓனாய்களை போல உள்ளே பூந்து போதனைகள் மூலம் அவங்கள இடற செய்யலை அப்படின்ல தான் கேட்டு இவருக்கு தெரிஞ்சு சந்தோஷம் இவங்களுக்கு எந்த விதமான ஒரு கடிந்து கொள்ளுதலையும் எழுதாமல் அவங்களை உற்சாகப்படுத்தும் வழியாக இந்த இபேசுடைய புக்கை என்ன செய்யறாரு லெட்டரை நிரூபத்தை எழுதி கொடுக்கிறார் எழுதுறது யாரு பவுல் எந்த சூழ்நிலையில் எழுதுறாரு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண கிறிஸ்துனா யாரு அதுக்குதான் நான் சர்ச்சுடைய எக்ஸ்பிளேஷன் உங்களுக்கு கொடுத்தேன் அதெல்லாம் அவர் எழுதுறார் திருச்சபைனா யாரு எப்படி இருக்கணும் அப்படின்லாம் எழுதுறாரு திருச்சபை என்றால் என்ன கிறிஸ்து என்றால் யார் கிறிஸ்துக்கும் திருச்சபைக்கும் இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப் உறவு நேச்சர் என்ன நீங்க எப்படி இந்த பூமியில கிறிஸ்துவ சரீரமாக இருக்கிறீங்க அப்படின்லாம் சொல்லி அவங்கள உற்சாகப்படுத்தும்படியாக இந்த லெட்டர் என்ன பண்றார் அவங்க கையில எழுதி நீ இப்ப கொண்டு போய் குழு அப்படின்னு சொல்றார் என் புஸ்தகத்துல தான் திருச்சபைகளுக்கு திருச்சபையை குறித்து அவர் புதிய வார்த்தைகளை நம்ம புரிந்து கொள்ளும்படியாக ஸோ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் திருச்சபைனா என்ன எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றதுக்கு ஒரு சில வார்த்தைகளை உபயோகிக்கிறார் இதெல்லாம் வேணா எழுதிக்காங்க ஃபார் உங்களுடைய சரீரம் எப்படி இயங்குகிறதோ உங்களுடைய சரீரம் எப்படி அது ஒன்று கனெக்ட் ஆகி பங்குதோ அதை போல தேவனுடைய திருச்சபையும் என்ன செய்ய வேண்டும் இயங்க வேண்டும் அப்படின்னு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கிறார் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றாரு தேவனுடைய திருச்சபை தேவ ஆலயமாக இருக்கிறது முதலாவது சரீரத்திற்கு ஒப்பா இருக்கிறது ரெண்டாவது ஒரு ல் ஒரு ஆலயத்திற்கு என்னவா இருக்கிறது ஏன்னா அவங்களுடைய கண்களில் அவங்க பார்க்குற ஆலயம் எப்படி இருந்துச்சு அதனுடைய டிஃப்ரெண்ட் ஏரியாஸ் என்னென்ன ஏரியாஸ் பரிசுஸ்தலம் எப்படி இருந்துச்சு அதில் இருந்த ஒரு சில பொருட்களுடைய அர்த்தம் என்ன அங்கே வேலை செஞ்ச லேவியர்களுடைய வேலைகள் என்ன அவங்களுடைய பிள்ளைங்களுடைய வேலை என்ன அது எந்தெந்த ஏரியாஸ்க்குள்ள அவங்க போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டெம்பிள்க்கு ஒப்பாக திருச்சபையை குறித்து அவர் எழுதுகிறார் இன்னொன்னு தேவனுடைய திருச்சபை அல்லது ஒரு புதிராக அது இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி திருச்சபையை குறித்து ஆண்டவருடைய சபையை குறித்து அவர் இந்த லெட்டர்ல என்ன செய்ய எக்ஸாம்பிளாக ஒப்பிட்டு எழுதுகிறார் இன்னொரு இடத்துல புதிய மனிதனுக்கு ஒப்பாக இருக்கிறது எல்லாருக்கும் தெரியும் ஒரு மனவாட்டிக்கு ஒப்பாக எழுதுகிறார் திருமணம் செய்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு புது பொண்ணு அப்படின்னு சொல்லி சபையை ஒப்பிட்டு என்ன எழுதுறார் அதுக்கப்புறம் பேசியும் தெரிஞ்ச ஒரு போர் வீரன் ஒரு சோல்ஜர் எப்படி இருக்கு இருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லி திருச்சபையை ஒரு சோல்ஜருக்கு ஒரு போர் வீரனுக்கு ஒப்பிட்டு என்ன செய்யறாரு எழுதுறாரு சோ இதெல்லாம் இன்னும் ஹிஸ்டரியில தான் இருக்கிறோம் டைம் ஆயிடுச்சு ஹிஸ்டரி ஸ்டாப் பண்ணிட்டு பாடத்துக்குள்ள போலாம் நம்ம ஏன்னா நேரம் இதுலயும் நிறைய போகுது ஆண்டவருக்குள்ள நாம் எப்படி ஐக்கியப்பட வேண்டும் கிறிஸ்துவுக்குள்ள நாம் எப்படி ஒன்றாக இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த எபேசியரின் லெட்டர் ஃபுல்லா ஒரு மறுபடியும் மறுபடியும் எழுதுறாரு ரெண்டாவது கிறிஸ்துவுக்கும் நமக்கும் எப்படிப்பட்ட ஐக்கியம் இருக்க வேண்டுமோ அந்த ஐக்கியம் ஒரு கிராஸ ரெப்ரசென்ட் பண்ணி இப்படி போற குச்சி நமக்கும் தேவனுக்கும் இருக்க வேண்டிய ஐக்கியம் இப்படி போற குச்சி நமக்கும் நம்முடைய சகோதர சகோதரிகளுக்கும் அதாவது திருச்சபைக்குள்ள இருக்க வேண்டிய ஐக்கியத்தை குறித்து இந்த எபேசியர் புஸ்தகத்தில் அவர் என்ன செய்யறாரு எழுதுறாரு சரி ஓகே நான் இதோட ஸ்டாப் பண்றேன் இன்னொரு நிறைய இருக்கு நம்ம மேபி இன்னொரு ஃபியூச்சர்ல படிக்கலாம் இப்போ இந்த மீட்பை குறித்த ஒரு சில வார்த்தைகள்லாம் நான் சொன்னேன் அதுல மூணாவது ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு வார்த்தை சொன்னேன் விலை செலுத்தி விடுவித்து மீட்டெடுக்கப்பட்டு அந்த மீட்டெடுக்கப்பட்டவனுக்கு வாழ்க்கையில என்னத்தை கொடுக்கறது சுதந்திரத்தை கொடுக்கிற வார்த்தையின் பேர் என்னன்னு சொன்னேன் லூட்ரான் அப்படின்னு சொன்னேன் இங்க ஒன்னது அதிகாரம் ஏழாவது எட்டாவது ஒன்பதாவது வசனத்தில் இதை குறித்து பவுல் மீட்பரை குறித்து மீட்பை குறித்து ஒரு சில முக்கியமான தியோலாஜிக்கல் டாக்டர்ஸை நமக்கு போதிக்கிறார் அதாவது அவனுக்கு லெட்டரில் எழுதி அந்த திருச்சபை கொடுத்ததுலருந்து நாம் என்ன கற்றுக்கொள்ளலாம் இன்னைக்கு என்னுடைய வேத பாடத்தின் தலைப்பு மீட்பின் மூன்று நிலைகள் three stages of redemption. மீட்பில என்னென்ன நிலைகள் வருகிறது குறித்து அவர் எப்படி பெற்றுக்கொண்டார் அந்த மீட்பு ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில எந்த எந்த ஸ்டேஜஸ்ல எந்த எந்த நிலைகள்ல அது வந்து சேருகிறது அப்படின்னு சொல்லி போதிக்கிறார் முதலாவது மீட்பு என்பது ஒரு மனிதனுடைய It when... பாவத்தைடைய பாவத்தை ஆண்டவர் பார்த்து அவனுக்கு அந்த பாவத்திலிருந்து ஒரு விடுதலை கொடுக்கும்படியாக அவனுடைய பாவத்தை என்ன செய்கிறாரு மன்னிக்கிறாரோ நம்முடைய பாவம் நாம் அடிமைகளாக நம்மை கட்டி வைத்திருக்கிற சூழ்நிலையில முதலாவது நிலையாக ஆண்டவருடைய மீட்பு மனிதன் இடத்துல என்ன செய்ய தொடங்குது செயல்பட தொடங்குகிறது மனிதன் பாவத்தின் நிமித்தம் வேதம் சொல்கிறது பாவத்தின் சம்பளம் என்னது மரணம் மனிதன் பாவத்தில் அவன் நிறஞ்சி பாவத்தில் வாழ்ந்துட்டு இருக்கும் அவன் பயத்தினால நிரம்பி அவன் எதிர்பார்க்கிற அல்லது அவனுக்கு முன்பதாக இருக்கிற ஒரே ஒரு நிகழ்வு மரணம் ஏன்னா அவன் பாவத்துல நிரம்பி இருக்கும் பொழுது அவனுக்கு வாழ்க்கையில எதிர்பார்ப்புகள் அப்படின்னு சொல்லி ஒண்ணுமே என்ன செய்யாது இருக்காது உலக வாழ்க்கையில எல்லாம் கவர்ச்சியா தெரியலாம் ஆனா அவனுடைய என் அல்லது அவனுடைய அடுத்த ஸ்டேஜ் ஆஃப் ஜேர்னி அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கும் பொழுது அவனுக்கு மரணத்தை தவிர வேற இன்னுமே ஒண்ணுமே கிடையாது ஆனால் ஆண்டவருடைய பிள்ளைங்களுக்கு பாவம் மன்னிக்கப்பட்டவனுக்கு மரணம்தான் அவனுடைய வாழ்க்கையின் துவக்கம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம என்ன செய்யறோம் நாம விசுவாசிக்கிறோம் இல்லையா அதனால தான் கிறிஸ்தவ மரணங்கள் நமக்கு எவ்வளோதான் அழுகை வந்தாலும் அழுகிறோம் இல்லையா அழுகுறோம் கண்ட்ரோல் பண்றோம் அல்லது ஏன்னா அழுவலனா நம்ம ஹியூமன் பீங்ஸே கிடையாது இல்லையா அழுவலனா நீங்க ரோபோட்ஸ் அதனால நம்ம ஹியூமன் பீங்ஸா இருக்கிறபடியால் அந்த உணர்ச்சிகள் எல்லாம் இன்னும் ஆண்டவர் நம்மக்குள்ள வச்சிருக்கிற படியால் நம்ம என்ன செய்யறோம் நாம அழுகுறோம் ஆனா அழுது என்ன செய்யறது இல்லை நாம துக்கித்து அதுலயே வாழ்க்கை என்ன செய்ய போறதில்லை நாம கடத்தி வாழ்க்கையை நாஷ்டம் பண்ண போறது இல்லை அழுகுறோம் இந்த இமோஷன்ஸ் எல்லாம் போனாலும் அதை தாண்டி நமக்கு அடுத்த ஒரு ஒரு நம்பிக்கை என்ன தெரியுமா இந்த மரணம் எனக்கு எதை திறந்து விட்டுருக்கு போய் சேரும்படியாக இந்த உலக வாழ்க்கையிலிருந்து பரலோக வாழ்க்கைக்கு கதவை என்ன செஞ்சிருக்குது என்ன இல்ல கிடையாது அவன் இருக்கும் போது எல்லாத்தையும் அனுபவிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் எதிர்நோக்குறான் ஆனா அந்த சாவ எதிர்நோக்குற சூழ்நிலையில அவனுடைய இருதயத்துல என்ன நிரம்பி இருக்குது பயம் ஆஃப் கவனிங்க ஹியூமன் மனிதனுடைய இயல்பு மனிதனுடைய அடிப்படை இயல்பு என்ன தெரியுமா சுய பாதுகாப்பு செல்ஃப் புரொடெக்ஷன் இல்லையா நம்ம எதாச்சும் வந்தாலுமே கையை தூக்குறது இப்படி இது இந்த சரீரத்தையே நம்ம இப்படி செல்ஃப் புரொட்ட பண்ண சூழ்நிலையில நம்மளுடைய ஆவிய நம்மளுடைய உயிரை நம்மளுடைய நாட்களை மனிதன் செல்ஃப் ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு அவன் எவ்வளோ தீவிரமாக இருக்கிறான் அப்படின்றத நீங்கள் என்ன செய்யணும் நீங்கள் நம்ம உணரணும் இல்லையா அதனுடைய அநேக ஃபார்ம்ஸ் தான் என்னது ஹெல்த்தி ஃபுட் சாப்பிட்றாங்க ஜாகிங் ரன்னிங் எக்ஸசைஸ் ஏன் நம்ம என்ன செய்யணும் நீண்ட நாள் உயிரோட வாழணும் சாவை விட்டு தூரம் ஓடணும் சாவை கிட்ட வர வைக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லி என்னென்னவோ முறைகள் யோகா செய்யறாங்க அது செய்யறாங்க ஒருத்தர் தங்கத்தை குடிச்சாராம் இல்லையா எதுக்காக சாக கூடாதுன்னு ஆனா அவர் செத்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு ஸோ மரணம் என்பது மனிதன் அவன் எவ்வளவுதான் பாவத்துல வாழ்ந்திருந்தாலும் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தாலும் அவனுடைய அடிப்படை இயல்பு அவனுடைய அடிப்படை உணர்வுகள் உணர்ச்சிகள் முயற்சிகள் அவன் சுய பாதுகாப்புக்கென்று எடுத்தாலும் அது அவனுக்கு எந்த விதமான உதவியும் அதன செய்யாது செய்யாது ஏன்னா அவன் செத்த அன்னைக்கு அவனுடைய சரீரம் எங்க போகுது மண்ணுக்கு போகுது அவனுடைய ஆவி ஆண்டவரிடம் போது அவனுடைய ஆத்மா தான் எங்க போகுது நல்லவனா இருந்தான் பரதேசிக்கு போவாது பரதேசுக்கு போவோம் ஆனா மீட்பு செய்கிற காரியம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா எப்பொழுது இந்த பாவத்தில் வாழ்ற மனிதன் ஆண்டவருடைய போதனைகளை கேட்டு அதாவது சுவிசேஷம் நம்ம சொல்றோம் ஆண்டவருடைய போதனைகளை அவன் எப்போ கேட்க ஆரம்பிக்கிறானோ மரணம் என்பது அவன் பயப்படுகிற ஒரு காரியம் அல்ல நான் சொன்ன மாதிரி அவன் எதிர்பார்க்கிற ஒரு காரியமாக சொல்லுனா மரணம் என்றால் என்ன தெரியாம பயந்துட்டு இருந்த ஒருத்தனுக்கு இப்போ மரணம்னா என்னன்னு தெரியுது அந்த மரணம் எப்ப நான் சந்திப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி அவன் என்னவா இருக்கிறான் அதுக்கு ஆவலாக அவனை தயார்படுத்துகிற காரியம் வார்த்தனை அனுபவத்திற்குள்ளாக என்ன செய்கிறது கொண்டு போய் நிற்க வைக்கிறதுக்கு விரோதமாக பாவம் செய்தபடியால் அதன் விளைவாக இந்த மரணம் எங்க வந்து சேர்ந்து இந்த பூமிக்கு வந்து சேர்ந்து வந்து சேர்ந்ததோடு இன்றைக்கு வரைக்கு தொடர்ந்து மனிதனை துரத்தி என்ன செஞ்சுக்கிட்டே இருக்குது பிடிச்சிக்கிட்டே இருக்குது ஏன்னா அவன் எதை செய்ய நிப்பாட்டாம இருக்கிறான் இன்னும் பாவம் செய்வதை அவன் நிப்பாட்டாம இருக்கிறபடியால் அது தொடர்ந்து அவனை துரத்திக்கிட்டே போயிட்டு இருக்குது இது கடைசி நாம் அவனுடைய மரணமோ அல்லது ஆண்டவருடைய வருகை வரைக்கு அது போகக்கூடிய ஒரு காரியமாக இருக்கிறது அப்போ இப்படி மனிதன் பாவத்தின் நிமித்தம் அவன் சிக்கி ப்போ அந்த மனிதனுக்கு ஒரு மீட்பு எப்படி அவனிடத்துல வந்து சேருகிறது மீட்பு கிறிஸ்துவின் ரத்தத்தினால் என்ன பண்ணுகிறது அது சேருகிறது அதோடு சேர்த்து சொல்றேன் மீட்பு கிறிஸ்துவின் ரத்தத்தினால மாத்திரம் அல்ல ரத்தத்தினாலே மட்டும் மனிதனிடத்துல வந்து என்ன பண்ணுகிறது சேருகிறது in anything other than the blood of Christ. கிறிஸ்துவின் ரத்தனை வர எந்த ஒரு விதத்திலையும் வந்து என்ன செய்யாது சந்திக்காது அல்லது தொடாது நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் இத ஆனா இன்னைக்கு மதம் மத போதனைகள் இந்த மீட்பின் வழியை அல்லது மீட்பின் மார்க்கத்தை மனிதனுக்கு நீ இதை மீட்புக்கு வைத்திருக்கிற ஒரே வழி தேவ குமாரன் ஆகிய கிறிஸ்துவ தொடுதோ தொட்ட உடனே அவன் என்ன செய்து தெரியுமாது கழுவுகிறது ரத்தம் அல்லது கிறிஸ்து நமக்காக சுவையில அவர் பட்ட பாடுகள் அவருடைய துன்பம் அவருடைய வேதனை எப்படி ஒரு பணக்காரர் ஒரு சந்தைக்குள்ளாக போய் ஒரு மனிதனையோ அல்லது மனுஷையோ அல்லது ஒரு பிள்ளையோ பார்த்து இவ இனிமேல் அடிமையா இருக்க தேவையில்லை இவன் இவனுக்கு நான் இந்த காசை செலுத்தி இவனை வெளியேட்டு வரது போல ஆண்டவர் அடைந்த வேதனைகள் துன்பங்கள் அடி உத எல்லாம் தெரியுமா அவர் தன்னுடைய அவர் ஏற்றுக்கொண்ட தீர்க்கதர்சி சொன்னது போல அவருடைய வாழ்க்கையில அவர் ஏற்றுக்கொண்ட அடி துன்பங்கள் எல்லாம் பாவ கூண்டு இருந்த மனிதனுக்கு அவர் செலுத்தினிஸ்துவின் துன்பம் சித்திரவாதை இதெல்லாமே மனிதனுடைய மீட்புக்கு விலையாக மாறினபடியால் கிறிஸ்துவையத்தம் மனிதனை தொடர்றதுக்கு தொடுவதற்கு ஒரு வாய்ப்பை ஒரு வாசலை திறந்து கொடுத்தது Revelations வெளிப்படுத்தல் அஞ்சாவது அதிகாரம் ஒன்பதாவது அவங்க பாடுனாங்க தேவதூதர்கள் அந்த பாடினாங்க எடுத்து அதை உடைத்து அதை ஓப்பன் பண்ணி அதிலிருந்து என்ன எழுதிருச்சு என்ன பாடல் பாடுனாங்க நீர் அடிக்கப்பட்டீர் நீர் வெட்டப்பட்டி உங்களுடைய இரத்தம் இந்த பிள்ளைகளுக்காக ஜனங்களுக்காக அது விலையாக சிந்தப்பட்டு தேவனிடத்திலிருந்து தூரம் தள்ளப்பட்ட எல்லா மனிதனும் எல்லா ஜாதியும் எல்லா பாஷைகளும் எல்லா தேசங்களும் என்ன செய்யப்பட்டாயிற்று தேவனிடம் மறுபடியும் கொண்டு வரப்பட்டாயிற்று அல்லது இன்னொரு வார்த்தையில மீட்கப்பட்டார்கள் பாருங்க ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இது எதுல செலுத்தினாங்க விளைய ரத்தத்துல மணி எது ரத்தம் நான் ஒரு அடியும்பாதேஷன் கொடுத்தம் கிறிஸ்து ரத்தம் பரலோகத்திலே பாடுறாங்க அவருடைய ரத்தத்தினால அவர் அதை என்ன பண்ணாரு செலுத்தினார் விலையாக செலுத்தி காணாம போயிருக்கிறாங்க போன ஒரு கதை சொன்னா நான் உன்னை செஞ்சேன் உன்னை மறுபடியும் என்ன செய்து கொண்டு போனனு விலைக்கு வாங்கி கொண்டேன்னு சொல்லி அந்த பையன் எப்படி அந்த சின்ன படக கட்டி பிடிச்சானோ இங்க பரலோகத்துல ஆண்டவருடைய மீட்பின் செயலை குறித்து அவங்க சொல்றாங்க உங்களுடைய சொந்த ரத்தத்தினால தேவனை விட்டு பிரிஞ்சு போன தேவனிடம் இருந்து காணாமல் போனவர்களை அதாவது எல்லா ஜாதி எல்லா கோத்திரம் எல்லா பாஷை எல்லா தேசங்களிலும் பிரிஞ்சு போன மனிதர்களை ஆந்தவர் மறுபடியும் தன்னிடம் செய்து கொண்டார் சேர்த்து கொண்டார் சேர்த்து கொண்டார் அவங்கள மனிதனிடம் வந்து சேருவதற்கு உபயோகித்தது அவர் எதை வேணாலும் உபயோகிச்சிருக்கலாம் ஒரு பொருளான அவருடைய மகனின் ரத்தத்தை அந்த ரிடெம்ஷன் மணியாக செலுத்தி நம்ம என்ன செய்து கொண்டார் மீட்டு கொண்டார் இல்லையா அப்ப நெக்ஸ்ட் டைம் நீங்க எனக்கு வேல்யூ இல்லையா எனக்கு மரியாதை யாரோ கொடுக்க மாட்டுறாங்களா யாரோ என்ன பார்த்து சிரிக்க மாட்டாங்களா யாரோ என்ன பார்த்து எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி கேட்க மாட்டுறாங்களா எப்பவும் டிப்ரஷன்ல வாழ்றீங்களா எப்பவும் ஸ்ட்ரெஸ்ல இருக்கிறீங்களா எல்லாம் இருக்கலாம் ஆனா நீங்க மறக்க கூடாத ஆவிக்குரிய உண்மை நீங்க இப்படிலாம் யோசிக்கணுன்ற அவசியம் இல்லைங்க ஏன்னா உங்களை அவர் தன்னுடைய ரத்தத்தினால் என்ன செய்து கொண்டார் மீட்டு கொண்டார் அப்போ உங்களை மீட்டு கொண்டவர் அப்படின்னு ஒரு திருக்கும் பொழுது உங்க மேல எவ்வளவு கருசணையா அவர் இருப்பார் உங்களை மீட்டு கொண்டார்னா ஒரு பர்பஸோட தானே உங்களை மீட்டுக் கொண்டிருப்பார் உங்களை ஒரு நோக்கத்தோட மீட்டு கொண்டிருப்பார் அப்போ நம்மளுடைய இந்த மாம்சீக உலகத்துல மாம்சீக வாழ்க்கையில நம்ம கடந்து போகிற எல்லாமே ஒரு அனுபவங்களை போல நல்ல அனுபவங்கள் கெட்ட அனுபவங்கள் அது நம்மள என்னவா மாத்துது தேவனுக்கு ஏற்ற மனிதர்களாக மூலம் ஆண்டவர் என்ன செய்யறாரு திருத்த வேண்டிய நேரத்தில் திருத்துவார் சிட்சிக்க வேண்டிய நேரத்தில் சிட்சிப்பார் பலப்படுத்த வேண்டிய நேரத்தில் என்ன செய்வார் பலப்படுத்துவார் அல்லது ஒரு அப்படியே விட்டு நம்ம ஈகோ நம்மளுடைய பிரைடு நம்மளுடைய கோபம் நம்மளுடைய ஜெலசி இதெல்லாம் அடங்கி போகும்படியாக ஒரு சில நேரத்தில் என்னை ஆண்டவர் என்ன செய்தார் மீட்டுக் கொண்டிருக்கிறார் இது இன்ட்ரெஸ்டி கேள்வி ரத்தம் வந்து என்ன மீட்டு எனக்காக சட்டுச்சு எப்போ எந்த சூழ்நிலையில ஒன்னாவது அதிகாரம் பத்தொன்பதாவது வசனத்திலிருந்து அப்படியே படிச்சுட்டு போலாம் அவர் சொல்றாரு ஆண்டவர் அவர் அவருடைய மகனாகிய கிறிஸ்துவில் அவர் அதாவது நிறைவாக அவர் இருந்தபடியால் அந்த மகனாகிய கிறிஸ்துவின் மூலம் அவர் சரி செய்ய வேண்டிய எல்லாத்தையும் சரி செய்து கொண்டு இது பிதாவை குறித்து எழுதுறாரு அவர் எல்லாத்துக்கும் மத்தியில் அதாவது பரலோகம் பூமி இதற்கு மத்தியில இருக்கிற எல்லாத்துலயும் இழந்து போன சந்தோஷத்தை இழந்து போன சமாதானத்தை கிறிஸ்து அதாவது கிறிஸ்து சிலுவையில சிந்தின ரத்தத்தின் மூலம் அவர் என்னத்தை மீண்டும் உறுதிப்படுத்தினார் தெரியுமா இழந்து போன சமாதானத்தை உலகம் எப்போ சந்தோஷத்தையும் சமாதானத்தையும் இழந்து போயிருந்து தெரியுமா அவருடைய சிந்திச்சு பாருங்க ரத்தின் மூலம் ஆண்டவர் இழந்து போன சமாதானத்தை மீண்டும் என்ன செய்தார் உறுதிப்படுத்தினார் பாருங்க ஆண்டோருடைய ரத்தத்தின் விலையை பார்த்தீங்களா தொடர்ந்து இது இதுல யார் யார் சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறார் தெரியுமா அவருக்குலையை செஞ்சிட்டு இருந்தேன் வாழ்ந்துட்டு சூழ்நிலையில் வந்து சந்திச்சு பாத்தீங்களா துரோகியா இருக்கும் போது துரோகி கட்டி பிடிச்ச ஆண்டவர் இருக்கு கேட்டீங்கள நம்ம துரோகியா இருக்கும் போது அவருடைய என்ன துரோகம் நம்மளுடைய துஷ்ட செயல்கள் பாவ செயல்கள் செய்யும்படியாக தூண்டின எண்ணங்கள் யோசித்த நீ பாவி ஏன்னா இது ரெண்டும் சேர்ந்து தான் உன்னை யாரா மாத்துச்சு அப்போ தப்பிக்கிறதுக்கு நமக்கு என்ன கிடையாது வாய்ப்பே கிடையாது நிமித்தம் அங்க யூஸ் பண்ற வார்த்தை பாருங்க அவர் அங்கும் போது அவருக்கு வலியெல்லாம் இருந்திருக்காதுப்பா அவரு தான் கடவுளாச்சு அடி உத எல்லாம் மாம்சீக சரீரத்துல வாங்கினார் ஒரு மனிதனுக்கு பிரேக்கிங் பாயிண்ட்னு ஒண்ணு இருக்குது பிரேக்கிங் பாயிண்ட் போன பிறகு ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது இல்லையா பார்த்துருக்கீங்களா நீங்க ஒரு சில காரியங்கள்ல ஒரு சில வீடியோஸ் எல்லாம் நம்மளால பார்க்கவே முடியாது அந்த மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் எல்லாம் ஒரு வீடியோஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டோம்னா நமக்கு அன்னைக்கு நம்மளா யாரா இருந்தாலுமே சரிங்க அந்த நாளே போயிடுச்சு இந்த கொலை செய்யற வீடியோஸ் கொடூரமாக பண்ற வீடியோஸ் இல்லையா அதுலதான் பார்த்தீங்கன்னா பிரேக்கிங் பாயிண்ட் இருக்கும் ஒரு ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் அவன் ரெசிஸ்ட் பண்ண மாட்டான் விட்டுருவான் முடிஞ்சிச்சு என் கதை முடிஞ்சிச்சுன்னு சொல்லி போய்டுவான் பிரேக்கிங் பாயிண்ட் கிறிஸ்து பிரேக்கிங் பாயிண்ட்டையும் தாண்டி போனதுனாலதான் வேதம் சொல்லுது அவருடைய சரீரத்திலிருந்து கடைசி சொட்டு ரத்தம் மாத்தறதுல எது பவுல அதை தான் சொல்ற ஞாபகப்படுத்துறாரு உனக்கு எனக்கும் மீட்பு எப்படி வந்து வேதனை பட்டு அடிக்கப்பட்டு துன்பதால் அது நிமித்தம் அவர் உங்களையும் என்னையும் அவருடைய பிரசன்னத்திற்கு முன்பதாக கொண்டு வந்து நிப்பாட்டி என்ன பண்ணாரான் தெரியுமா Holy and blameless. That is, we be grasped. We be grasped. We be为ず. And all His as docs are not good and nonsense. We would be not there. For NOTHK I of Christ and after all of those who told the desires of the Christians that's why they are more unborn. Amen. வந்தார் சொல்றவருடைய அவர் தன்னுடைய மகன் இந்த பூமிக்கு அனுப்பும் போதே பிளான் பண்ணி திட்டத்தோடு அனுப்பினால் ஒரு சில புது வீட்டுக்கு போகும்போது பொருட்கள் நிறைய இருக்கும் உள்ள கொண்டாந்துருவாங்க நான் வைக்கிறதுக்கு என்ன இருக்காது திட்டத்தா இருந்தபடியால் தெரியுமா பத்தாவது வருஷத்துல படிக்க போறோம் இப்போ கொஞ்ச நேரத்தில் அவரை இந்த பூமிக்கு அனுப்பும்பொழுது ஆண்டவர் அந்தந்த நேரத்தில் சரியான நேரத்தில் சரியான இடத்தில் அவருடைய மகன் மூலம் உடைந்து போன இந்த சொல்லுவாங்க டிஸ்லொகேட் என்ன தெரியுமா எலும்பு இருக்க வேண்டிய இடத்துல இருந்தா அது லொக்கேட் ஆயிருக்குது அது அது இருக்க வேண்டிய இடத்தை விட்டு வேற இடத்துக்கு போச்சுன்னா அது என்ன ஆயிட்டு இருக்குது இல்லையா dislocate சொல்ற பாவத்துனிதனும் இந்த கை டிஸ்லோகேட் ஆனா கைக்கும் ஆனால் ஒண்ணுமே நடக்காது சபையில வந்து உக்காந்து கண்ண மூடி ஜபிங்கன்னா இல்ல டிஸ்லோக்கே இருக்குங்க பாடுங்க time மாத்திரம் ஏன் பேசினவர்களை தாக்குவதையே செயல்பட்ட செயல் இழந்தவர்களா இருக்கிறபடியால் தேவனுக்கும் உங்களுக்கும் நடக்க வேண்டிய என்ன செய்ய மாட்டேங்குது நடக்க மாட்டேங்குது ஆனா பவுல் சொல்றாரு உடைந்த சூழ்நிலையில நமக்கு கம் தேவை உடைந்து போன உறவின் சூழ்நிலையில கிறிஸ்துவும் ஒரு ஆண்டவர் தன்னுடைய மகனின் சரீரத்தின் மூலம் அவருடைய மரணத்தின் மூலம் அந்த ரத்தம் அது ரொம்ப அழகா ஒரு டிரான்ஸ்லேஷன் எழுதி இருக்கிறாங்க சிலுவையிலேயே கரப்பட்டு கீழே கொட்டுச்சான் எங்க அவருடைய ரத்தம் சிலுவையிலேயே கரப்பட்டு கீழே வடிஞ்சு வந்துச்சான் யோசித்து பாருங்க அந்த காட்சி எவ்வளோ கொடூரமா இருந்திருக்கும் அதுக்கப்புறம் தொடர்ந்து சொல்றாரு இருபத்தி ஒன்னாவது வசனத்துல சொல்றாரு நடந்த சம்பவம் தேவனுடைய அதை எப்படி நம்மளால புரிஞ்சு முடியும் பெரிய 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 காலேஜஸ் பெரிய பெரிய யூனிவர்சிட்டிஸ் இதுக்கும் நார்மல் யூனிவர்சிட்டிஸ்க்கும் இருக்கிற ஒரு வித்தியாசம் என்ன அப்படின் சொல்லி நிறையா வித்தியாசங்கள் இருக்கலாம் ரேட்டிங்கு அவங்களுடைய பிரம்மாண்டமான கட்டடங்கள் அவங்கள்கிட்ட இருக்கிற ப்ரொஃபஸர்ஸ் இதை வச்சு இது பெரிய யூனிவர்சிட்டி இது ஒரு சின்ன யூனிவர்சிட்டின்னு சொல்லலாம் ஆனால் ஒரு முக்கியமான ஒரு மெத்தடாலஜி இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இந்தியாவிலே பார்த்திங்கன்னா எத்தனையோ காலேஜஸ் இருக்குது யூனிவர்சிட்டி இருக்குது ஆனால் ஒரு சில யூனிவர்சிட்டிஸ் பேர்களை சொன்னால் அதோடைய ரெப்புட்டேஷனே வேறு ஐஐஎம் அப்படின்னு சொன்னாலே பயங்கரமான யூனிவர்சிட்டி ஐஐடி அப்படின்னு சொன்னாலே பயங்கரமான யூனிவர்சிட்டி இது மாதிரி நல்ல யூனிவர்சிட்டிஸை டிஸ்டிங்கிஷ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மெத்தட் மெத்தட் ஆஃப் ஸ்டடி இருக்கு என்ன தெரியுமா இப்படிப்பட்ட பெரிய பெரிய யூனிவர்சிட்டி காலேஜஸ்லாம் பிள்ளைங்கள உட்கார வச்சு போ டெக்ஸ்ட் புக் ஓப்பன் பண்ணி வச்சு போர்டில் எழுத மாட்டாங்க அவங்களுக்குலாம் என்ன தெரியுமா கேஸ் ஸ்டடி அப்படின்னு கொடுப்பாங்க அதாவது நடந்த சம்பவங்களை அவங்களுக்கு கொடுத்து நீங்க படிப்பா இது டிஸ்கஸ் பண்ணுங்க நீ இந்த இடத்துல இருந்தா நீ என்ன பண்ணியிருப்ப இந்த இடத்துல இப்படி ஒரு பிரச்சனை நடந்துருச்சு நீ அங்கே இருந்திருந்தா நீ அந்த பிரச்சனை உங்ககிட்ட வந்திருந்தா இதுக்கு பேர் தான் என்ன தெரியுமா கேஸ் ஸ்டடி வெளிநாட்டிலலாம் கிட்டத்தட்ட எல்லா காலேஜஸ்லையும் இப்படிதான் கற்று தருவாங்க அப்படிதான் அப்போ தான் பிள்ளைங்களுக்கு என்ன செய்வாங்க அவங்களால அவங்களுடைய knowledge. நாலேஜை ய யூஸ் பண்ணுவாங்க உருப்படாத காலேஜில் தான் யூனிவர்சிட்டிக்கு எக்ஸாம் வருது படின்னு சொல்லி புக்கை கொடுக்குவாங்க எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது நானும் பிஸ்னஸ் மேனேஜ்மெண்ட் படிக்கும்போது ஒரு ப்ரொஃபஸர் வந்தார் ஒரே ஒரே வருஷம் தான் வந்தார் அவர் வந்த முதல் கிளாஸ் இன்றைக்கி எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது அவர் வந்து என்ன திறமை பண்ணார் போயிட்டு குப்பை தொட்டி எடுத்துகிட்டு வா அப்படின்னார் ஒருத்தங்கிட்ட அவருடைய கிளாஸ் வந்து காலையில் ஆறு மணிக்கு ஆரம்பிக்கும் ஆறாம் ஆறரை மணிக்கு ஆரம்பிக்கும் அஞ்சு நிமிஷம் லேட்டாக வந்திங்கன்னா கூட கதை கத கதவு க்ளோஸ் ஆகிடும் அவர் கரெக்டாக ஆறு மணிக்கு ஒரு எட்டு மணிக்கு கிளாஸ் முடிச்சுட்டு போயிடுவார் அவர் மொதல் நாளைக்கு வரும் போது எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது போய் ஒருத்தனை குப்பைத்தொட்டி எடுத்துகிட்டு வான்னு சொன்னார் குப்பைத்தொட்டி எடுத்துகிட்டு வந்தோடனே ஒரு டேஷ் யூனிவர்சிட்டி அதை சொன்னால் இப்போ கொண்டுருவாங்க என்ன அந்த யூனிவர்சிட்டியிலேருந்து எழுத டெக்ஸ்ட் புக்கை எடுத்து எல்லோரும் இப்போது லைனாக போ எல்லா டெக்ஸ்ட் புக்காக அந்த குப்பை தொட்டியில் போடு அப்படின்னார் டெக்ஸ்ட் புக்கு எவனோ ஒருத்தர் எழுதுனது அதை படித்து நீ என்ன பண்ண போற நான் வந்தது உன்னுக்கு பாடத்தை கற்றுக் கொடுக்கறதுக்கு ஸ்கில்ஸை கற்றுக் கொடுக்கறதுக்கு இதை படிக்கிறதுக்கு நீ வீட்லேயே உட்காந்து படிச்சுட்டு என்னென்னப்ப எக்ஸாம் எழுதிடலாம் இல்லையா அப்படின்ட்டு தூக்கி போட வச்சு அவருடைய ஒரு வருஷத்தில் கேஸ் ஸ்டடிஸாக கொடுத்தாரு நயன் இதை சொல்கிறேன்னா பௌலிங்க உபயோகிக்கிற அந்த வார்த்தைக்கு பின்னாடி அவர் நம்மளை என்ன கற்பனை பண்ண சொல்கிறார் தெரியுமா உன் வாழ்க்கைய ஒரு கேஸ் ஸ்டடி மாதிரி பாரு ஆண்டவர் மறித்தார் ரத்தம் சிந்தினார் சொல்றியே அவர் வந்தாங்க கிறிஸ்தவர்கள் அல்லாதவர்கள் எழுதில கிறிஸ்தவர்கள் எழுதுறார் எடுத்து படிங்க நீங்க எப்படி இருந்தீங்க உங்களுடைய பாவம் எப்படி இருந்துச்சு கிறிஸ்துவை அறிவதற்கு முன்பதாக நீங்க என்ன வாழ்க்கை வாழ்வீங்க இப்போ நீங்க யாரா இருக்கிறீங்க அப்படின்றத உங்களுடைய வாழ்க்கையவே நீங்க ஒரு ஆராய்ச்சி எடுத்து பாருங்க அப்போ கிறிஸ்துடைய மீட்புனா என்ன அப்படின்றத யாரும் சொல்லி புரிய வைக்க தேவையில்லை உங்க வாழ்க்கையில இருந்தே நீங்க கத்துக்குவீங்க அப்படின்றத நமக்கு புரிய வக்கிய முயற்சிக்கிறார் ஒரு தடவை நம்மளாம் கிறிஸ்துவுக்கு நம்ம முகத்த காமிச்சு வாழல எதை காமிச்சு வாழ்ந்தோம் முதுக காமிச்சு வாழ்ந்தோம் கிறிஸ்துவை பார்த்து எரிச்சலோடு குணம் கிறிஸ்தவர்களை பார்த்தாலே பைபிள் எல்லாம் பிடிக்காது கிறிஸ்தவர்களை பார்த்தா கோபம் எரிச்சல் என்னன்னா வாய்ப்பு கிடைக்குதோ அந்த வாய்ப்புலலாம் கிறிஸ்துவை தூஷணம் செய்கிறது கிறிஸ்தவர்களை கிண்டல் செய்கிறது கிறிஸ்துவை விட்டு தூரம் ஓடுறது ஆனா உனக்காக முழுமையாக தன்னையே சிலுவைக்கு கொடுத்தார் பார்த்தீங்களா நமக்காக முழுமையாக சிலுவையில அவர் தன்னையே என்ன செய்தாரு அர்ப்பணித்தார் பார்த்தீங்களா அர்ப்பணித்து அவருடைய ஜீவனையும் அந்த சிலுவையில விட்டார் பார்த்தீங்களா அது மனிதனுக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஒரு விலை விலையே போட முடியாத ஒரு பரிசு இந்த பரிசை வேண்டாம் சொல்றதுக்கு யாருக்கு மனசு வரும் இந்த பரிச வேண்டான் சொல்றதுக்கு யாருக்கு எப்படி மனசு வரும் இன்னும் கொலோசியர் ஒண்ணு பத்தொன்பதுல இருந்து இருபத்தி ரெண்டுக்குள்ளதான் இருக்கிறோம் அதனால அவருடைய ரத்தத்தின் நிமித்தம் நமக்கும் அவருக்கும் இடையிலான ஒரு புதிய உறவை புதிய உடன்படிக்கையை உருவாக்குனார் பார்த்தீங்களா அந்த உடன்படிக்கையின் மேல நின்று நீங்க கொஞ்சமும் செட்டில் ஆயிடுங்க நான் பெற்று கொண்டு அனுபவித்ததால் உங்களிடம் என்ன பண்ணுகிறேன் நான் சொல்லுகிறேன் ஓகே அவருடைய ரத்தம் இன்னும் அந்த பாயிண்ட்ல இருக்கலாம் கிறிஸ்துடைய ரத்தம் எந்த சூழ்நிலையில் நம்மளை தேடி வந்து அது நம்ம இடத்துல வரும்பொழுது ரத்தத்திற்கும் இடையில் ஏற்படுகிற அந்த முதல் சந்திப்பில் அந்த முதல் கான்டாக்டில் அடிப்படையில் முதல் படியாக அது நம்மை பாவ அறிக்கை செய்து அந்த பாவ அறிக்கையின் நிமித்தம் என்பதற்கு அடையாளமாக எடுக்கும்படியாக எடுக்கும்படியாக படிங்க அப்போ இரண்டாவது அதிகாரம் முப்பத்தி எட்டாவது வருஷத்துல பேதுரு என்ன சொல்றார் தெரியுமாங்க ஒவ்வொருத்தனும் தன்னுடைய பாவத்தை அறிக்கையிட்டு வேவனிடம் திரும்பி நாமத்தினால அவனுடைய பாவம் மன்னிக்கப்பட வேண்டும் என்பதற்காக என்ன எடுக்க வேண்டும் எடுத்தீங்கன்னா நீங்க பரிசுத்த ஆவியானவரின் எதை பெற்றுக் கொள்ளுகிறீங்க வாழ்க்கை மாறணும் உங்களுடைய வாழ்க்கையில ஒரு திருப்பு வர வேண்டும் முனை உங்களை தேவனிடத்தில் திருப்பி ஒவ்வொருத்தரும் அவருடைய குமாரனாகிய கிறிஸ்துடைய நாமத்தில் என்ன பெற வேண்டும் ஞானஸ்தானம் பெற வேண்டும் எதற்காக நம்முடைய பாவம் மன்னிப்பு அடைய வேண்டியதற்காக கிறிஸ்து பரிசு ஆவியானவரை பெற்றுக்கொண்டு அவருடைய வரங்களை அவருடைய கிப்ட் எல்லாம் பெற்றுக்கொண்டு தொடர்ந்து சொல்றாரு உங்களுக்கும் உங்களுடைய பிள்ளைங்களுக்கும் யார் ஆண்டவரிடத்துல வராங்களோ அவங்க எல்லாருக்காகவும் ஆண்டவர் கொடுக்கிற மாபெரும் ஒரு அழைப்பு அப்படின்னு சொல்லி அந்த வசனத்துல எழுதுறார் அப்போ முதலாவது கிறிஸ்துவைய ரத்தம் மனிதனிடம் வந்து சந்திக்கிற சூழ்நிலையில அது அவனுடைய வாழ்க்கையில தூண்டக்கூடிய முதலாவது காரியம் அவன் பாவ பாவங்களை என்ன செய்ய ஆரம்பிக்கிறான் அறிக்கை செய்ய ஆரம்பித்து அந்த அறிக்கை செய்து அதற்கு அடையாளமாக நான் இனிமே பழைய ஆள் கிடையாது இப்போ ஞானஸ்தானம் எடுத்த பிறகு இரண்டாவது கட்டமாக இந்த கிறிஸ்துடைய ரத்தம் ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில எவ்விதமாக பாதிப்பை கொண்டு வருகிறது தெரியுமா அவனை அவருடைய அவன் எப்பொழுது நிலைத்து தொடர்ந்து பின்பற்றுகிறானோ அதோடு சேர்ந்து அவனுக்கு மன்னிப்பும் ஆசீர்வாதமாக அவனை தொடரும் ஒன்னு யோவான் ஒன்னாவது அதிகாரம் ஏழாவது வசனம் எட்டாவது வருஷம் நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகள் என்றால் நாம் தேவனை பின்பற்றுகிறோம் என்றால் நான் வெளிச்சத்துல வாழுகிறேன் என்று சொன்னால் தேவன் எப்படி வெளிச்சமாக ஒளியாக இருக்கிறார்களோ அவரோடு எனக்கு ஒரு ஐக்கியம் இருக்கிறது அப்படின்னு சொன்னா நான் பிறரோடும் என்ன வைத்துக் கொள்ளுவேன் ஐக்கியம் வைத்து கிறிஸ்துவின் ரத்தம் அவருடைய மகன் அவருடைய ரத்தம் என்னை எப்படி எல்லா பாவத்திலிருந்தும் என்ன செய்தது கழுவுகிறதோ இந்த அனுபவம் நான் பெறாமல் நான் கிறிஸ்துவின் பிள்ளை நான் வெளிச்சத்துல வாழுகிறேன் நான் எல்லாரோடு ஐக்கியமா இருக்கிறேன் சொன்னா நாம யார ஏமாத்துறோம் தெரியுமா பிறரை ஏமாத்துறேன் நினைச்சிட்டு வாழ்றேன் ஆனா நான் என்னையே என்ன செய்து கொள்ளுகிறேன் ஏமாத்தி கொள்ளுகிறேன் பாருங்க கிறிஸ்துவின் போதனைகளை கிறிஸ்துவை போல கிறிஸ்துவோடு ஒரு ஐக்கியத்துல நான் வாழாம நான் வாழுகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு வாழ்ந்தா அவரிடம் இருந்து வரப்போகிற ஆசிர்வாதம் ஒண்ணும் என்ன என்ன செய்யாது தொடராது தொடருகிறதை போல காட்சி அளிக்குமே தவிர மரத்து கீழே நிக்குவோம் பழத்தை பாக்குவோம் ஆனா அதை பிச்சு நம்மளால என்ன செய்ய முடியாது சாப்பிட முடியாது அனுபவிக்க முடியாது எல்லாரும் நம்ம சுத்தி நின்று அவங்க அனுபவிச்சுட்டு போவாங்க கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில் இதுதான் ஏதோ நடக்கும் ஓடுற மாதிரி நம்மளோட எவ்வளவு தூரம் முன்னாடி ஓடி இருப்பாங்க நாம இன்னும் அங்கேயே இருப்போம் சைக்கிள்ல ஸ்டாண்ட போட்டு உக்காந்துட்டு எவ்வளவுதான் பெடலாச்சாலும் என்ன செய்யாது சைக்கிள் ஒருத்தர் ரை உட்காந்த பெர்லாடிச்சுட்டு காலைல வந்து ஒருத்தவனை எழுப்பி விட்டா பார்த்தா எங்க ஆரம்பிச்சானோ அங்கே இருப்பான் இல்லையா நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை ஆவிக்குரிய ஓட்டத்துல விசுவாசம் என்னும் சைக்கிள் நம்ம உட்காந்து ஓட்டிகிட்டு போற மாதிரி தோற்றம் அளிக்கும் ஆனா அறிக்கை இடாத பாவங்களை போல ஸ்டாண்ட் வந்து நம்மள பிடிச்சி ஓட்டிட்டு இருப்போம் எல்லாரும் விட்டு ஓடுற மாதிரி இருக்கும் நம்மளும் போற மாதிரி தெரியும் ஆனா போறது நாம கிடையாது அவங்க நாம அதே இடத்துல நிக்கிறோம் ஏமாத்தி கொண்டிருக்கிறோம் அது ஒரு டிரான்ஸ்லேஷன்ல அப்படின்னு போட்டிருக்கு நான் சென்ஸ் சொல்வீங்க இல்லையா சொல்றமாத்தியாக்கிற்கறே அடுத்தியை ச என்ன நடக்கும் சொன்னு அவன் பாவத்தை அறிக்கை செய்வான் அதுக்கு அடையாளமாக என்ன எடுப்பான் ஞானஸ்தானம் ரெண்டாவது ஞானஸ்தானம் எடுத்த பிறகு அந்த ஆண்டவருடைய போதனைகள்ல அவன் தொடர்ந்து என்ன செய்வான் அவன் நிலைத்து இருந்து வாழ்ந்து ஓடி கிறிஸ்துவோடு ஐக்கியத்துல இருக்கும்போது வெளிச்சத்துல என்ன செய்வான் வாழுவான் அப்படி வெளிச்சத்துல வாழும்போது தேவனோடு மாத்திரம் அவனுக்கு இருக்காது பிறரோடும் அவனுக்கு ஐக்கியம் இருக்கும் அப்படி அவன் இந்த ஓடும் போது இந்த பாவ மன்னிப்பு அப்படின்ற ஆசீர்வாதமாக ஓடிட்டே வரும் எப்படி சந்திக்கும் போது என்ன நடக்கும் பாத்தீங்கன்னா அதாவது அடையாள பூர்வமாக அடையாளத்திற்கு எக்ஸாம்பிளா அவருடைய ரத்தம் நம்மளை சந்திச்சுச்சு இப்போ நமக்கு ஒரு வாய்ப்பை கொடுக்குது ஒரு பாக்கியத்தை கொடுக்குது என்ன தெரியுமா சந்தித்ததை நாம எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி ருசி பார்ப்பதற்கு நமக்கு ஒரு வாய்ப்பை தேவன் கொடுக்கிறார் தன்னுடைய பந்தி என்னும் ஒரு கற்றலையின் நிமித்தம் அந்த இரத்தத்தை புசிப்பதற்கு நமக்கு என்ன கிடைக்குது ஒரு வாய்ப்பு இந்த மீட்பு நமக்கு கொடுக்குது புரியுதா புரியலன்னா மறுபடியும் அதிகாரம் நாம கர்த்தருடைய பந்தியில உக்காந்து இந்த கப்ப இந்த பாத்திரத்தை நாம் சோத்திரம் பண்ற நேரத்துல நாம ரத்தில நாம பங்கெடுக்கிறவர்களாக மாறுகிறோமா இல்லையா கேட்கிறார் பிக்க போது தேவனுடைய சரீரத்திலேயே நாம ஒரு பங்காளர்களா மாறுறோமோ இல்லையா இந்த ரத்தத்தை நாம் புசிக்கும் பொழுது தேவனுடைய அடைய வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு என்னத்தை கொடுத்திருக்கிறாரு ஒரு பாக்கியத்தை கொடுத்திருக்கிறார் த வெரி லைஃப் ஆஃப் கிரைஸ்ட் பாருங்க எவ்வளவு பெரிய பாக்கியம் கத்தருடைய பந்தியை குறித்து வெவ்வேறு விதங்கள நம்ம வேதத்தை படிக்க ஆரம்பித்தா ஆண்டு வருடைய வருகை அதுக்கு முடிவே கிடையாது அந்த அப்பத்தையும் ரசத்தையும் நாம வாயில வச்சு பானம் பண்ணுகிற நேரத்துல இங்க ஒண்ணு குறைந்தேர்ல அவர் கேக்குறாரு கிறிஸ்தவுடைய ஜீவனுக்கு அது அடையாளமா இருக்கிற அதுல நாம ஒருத்தரா மாறுறோமா இல்லையா இதை உணர்ந்திருக்கீங்களா அவரோடு இணையும் படியாக ஒரு உயர்ந்த மனிதன் ஒரு தரம் தாழ்ந்த ஒரு மனிதனோடு சேர்றானா அந்த தரம் தாழ்ந்தவனுடைய ஸ்தானத்துக்கு இறங்குவது அவனுடைய உண்மையான உதவி செய்து உயர்த்துவது அவன் கிறிஸ்து பரிசுத்தமான அவருடைய உடலின் அங்கங்களை அதாவது இந்த அப்புமும் ரசத்தை நாம புசிப்பதற்கு அவர் கொடுப்பதற்கு காரணம் என்ன தெரியுமா நம்மளுடைய ஸ்தானத்துக்கு இறங்கி விடுறதுக்காக இல்ல புசிப்பதன் மூலம் அவருடைய ஜீவனில் பங்கெடுப்பதன் மூலம் தாழ்வுல பாதாளத்துல இருக்கிற நம்மை அவருடைய ஸ்தானத்திற்கு தேவன் உயர்த்தும்படியாக நமக்கு கொடுக்கிற மாபெரும் சாக்கியம் Think about this next time. உங்களோடு ஆண்டவரே சிங்காசனத்துல அமரும்படியாக நீர் உயர்த்தும்படியாக கொடுக்கிற அழைப்பு தான் ஆண்ட ஒரு இது சொல்றாரு பழைய இஸ்ரோல்ல பழைய இஸ்ரோவேல்ல அந்த பலிபீடத்துல ஆடோ மாடோ புறாவோ ஏதோ வச்சு மனிதனுடைய பாவம் மனிதனுடைய ஸ்தானம் உயர்த்தப்பட்டுச்சு ஆனா சிலுவை என்னும் பலிபீடத்துல நல்ல கவனிங்க சிலுவை என்னும் பலிபீடத்துல கிறிஸ்து என்னும் ஆட்டுக்குட்டி பலியாக வைக்கப்பட்டதால் நம்மளுடைய பாவம் மன்னிக்கப்பட்டு நாம் கிறிஸ்துவோடு மேல உயர்த்தும்படியாக மீட்பின் திட்டம் அவருடைய ரத்தத்தின் மூலம் சந்தித்திருக்கிறது முக்கியமான காரியம் இவ்வளவு நேரம் நம்ம முதலாவது காரியத்தில்தான் இருந்தோம் முதலாவது காரியம் மீட்பு மனிதனுடைய பாவ மன்னிப்புல இருந்து என்ன செய்த ஆரம்பம் ஆகிறது ஏன்னா ஆதியாக மூணாவது அதிகாரத்திலே இந்த பிரச்சனை ஆரம்பிச்சாச்சு அங்கேயே பாவ மனிதனை கட்ட ஆரம்பிச்சதுனால மீட்பு அந்த கற்றின பாவத்திலிருந்து அவனை விடுதலையாக்கும்படியாக அது பாவ மன்னிப்புல இருந்து ஆரம்பமாகுது ரெண்டாவது மீட்பின் இரண்டாவது நிலை மீட்பு தேவனுடைய சொல்ற வார்த்தைகள் என்ன கவனிங்க மீட்பு தேவனுடைய கிருபையோடு இனங்க, மீட்பு அந்த கிருபையோடு சேர்த்து பின்னி பிசைந்து பிணையப்பட்டு மனிதனிடம் கிருபையின் ரூபத்தில் வந்து சேர்கிறது God has lavished upon us the riches of His grace. What's not saying? Kirubayin Selvathinimitham What is it? In abundance. No? So, if you go to a hotel, if you go to a hotel, if you go to a hotel, a தோசை ஒரு ரெண்டு தோசை ஒரு இட்லி வச்சுட்டு ஒரு ஸ்பூன் சட்னி வச்சு விட்ருவாங்க இல்லையா சாப்பிட்டு பாதி தோசை இருக்கும் பிச்சைக்காரங்க மாதிரி நம்ம காசு கொடுக்குற நாம் போயிட்டு பிளேட் வேணால் பண்ணோம் ஏந்தி இன்னும் வைப்பா சட்னி வைப்பான்னு கேட்கணும் நல்ல ஹோட்டலு ஒரு இட்லி வச்சாலும் அதுக்கு மூணு பெரிய சட்னியில் சாம்பார் அந்த சட்னி இந்த எந்த ஹோட்டலுக்கு போகிறதுக்கு இஷ்டம் நமக்கு ஆ இதுதான் நமக்கு எவ்வளவு கிருபையும் மனிதனுக்கு இப்படிதான் கொடுக்கப்பட்டுச்சு எனக்கு இன்னும் வேணும் இன்னும் வேணும்னு சொல்லி போய் பிச்சை எடுத்து லைன்ல நிக்கிறது அவருடைய திட்டம் கிடையாது நம்ம கிட்ட ஒரு வீட்ல இருந்தாலும் பத்து தோசை இருந்தாலும் அவருடைய கிருபை அவர் வச்சிருவாரு எங்க மனிதனுக்கு எவ்வளவு தேவையோ அவனுக்கு சந்தோஷமா ஆண்டவருடைய கிருபைக்கு என்ன செய்யப்படுகிறது அருளப்பட்டு கொடுக்கப்படுகிறது ஆண்டவர் வந்து சரி ஓகே இன்னும் இந்த ஒரு டைம் தான் தரோம் அடுத்த டைம் வராதுன்னு சொல்ல மாட்டார் அவரு இல்லையா எவ்வளவு டைம் அவனுக்கு சட்னி தருது எல்லாருக்கும் தேவைப்படுது அப்படின்னு எல்லாம் சொல்ல மாட்டார் அவரு தோசைக்கு சாம்பார் இல்லை வெறும் சட்னி தான்லாம் சொல்ல மாட்டார் நம்ம கேட்குறதுக்கும் நம்ம கேட்க நமக்கு தேவையில்லாததுக்கும் நல்ல தாராளமாக ஹோட்டலில் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் நிறையா இருக்கும் அந்த பொடி இந்த பொடி என்னன்னு வச்சிருப்பாங்க வெளிநாட்டில் தாய் ஹோட்டல் தாய்னா அம்மா இல்லை தாய் தாய்லேண்ட் ஹோட்டல் தாய் ஹோட்டலுக்கெலாம் போனீங்கன்னா தாய் ஹோட்டல் அதெல்லாம் போனீங்கன்னா அப்படி தான் இருக்கும் நான் போயிருக்கிறேன் ஒரு டேபிளில் சாப்பாடே இருக்காது ஆனால் சைடு வந்து ஒரு பதினஞ்சு சைடு வச்சுருப்பாங்க கோக்னட் சட்னி தாய்ல இந்தியன் நிமித்தம் அப்போ அடுத்த தடவை கிருபை எனக்கு வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த கிருபைய ஆண்டவர் எப்படி அபண்டன்ட் அவங்களுக்கு கொடுக்கிறாரோ செல்வா செல்வமா உங்களுக்கு ஆண்டவர் கொடுக்கிறாரோ மீட்பும் மனித குலத்தை நோக்கி இந்த விதத்துலதான் வந்துச்சு நீ இத்கிறேன் அன்பின் செய்திய உன் காதுல விழுந்துச்சா அதுக்குதான் நான் எல்லா சிலுவைத்தியான கூட்டத்தை முடிக்கும் போது இந்த ஒரு கொஸ்டினோட நான் முடிக்குவேன் நீங்க யாரும் பெரிய கதை பெரிய சொல்லிட்டு சொல்லுவேன் இந்த ஆண்டவர் உங்ககிட்ட என்ன தெரியுமா கேக்குறாரு உன் இருதயத்துல உலூண்டு இடம் கேக்குறாரு கொற்றை சாக்கு இந்த கிருப அவர் நீ அதை செய்ற மாத்தீனு வா கோ கோயிலுக்கு ஆறு மாசவோ அதுக்கப்புறம் இதை பண்ற சர்ச்சைக்கு காணிக்க கூடு அதெல்லாம் சொல்ல மாட்டாரு அவருடைய கிருபை என் செய்தியை கேட்ட உடனே ரெஸ்பாண்ட் பண்ணீங்கன்னா அங்கே உங்களுக்கு ஏராளமா தாராளமா அவருடைய கிருபை உங்க மேல ஊத்தப்படுங்க உங்க மேல கொட்டுவாருங்க அவரு அதுதான் அன்பு அது அவருடைய தரார் தெரியுமா அவரு ஞானத்தையும் நம்ம அவர் ஊற்றுகிறார் என்பது உலகத்தின் காரியத்தை கற்றுக்கொள்வது அந்த அறிவை அதை இன்டெலிஜென்ஸ் வாங்குகிற அதுக்கு என்னென்ன பேர் இருக்கலாம் ஆனா விஸ்டம் என்பது வேவனுடைய காரியங்களை கற்றுக்கொள்வது வேவனுடைய பார்வையிலிருந்து காரியங்களை பார்ப்பது வேவனுக்கு தெரிந்த வைகளை அந்தவரை எனக்கும் கற்று தாரும் அதற்குரிய ஞானத்தை எனக்கு தாரும் சொல்லி கேட்கறது பேர் தான் தெரியுமா விஸ்டம் இட் to நோயிங் அதனால அந்த ஞானத்துக்கு விலை ரொம்ப பயங்கரம் வேல்யூபிள் எக்ஸ்ட்ரீம்லி வேல்யூபிள் உலகத்துல ஹீஸ் மேன் அப்படின்னு சொல்லி அவளை ஈஸியா யாரையும் சொல்லிட மாட்டாங்க அதுக்கு தான் உலகத்தில் ஆதாமேவாள் காலத்துலேருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் த வைசஸ்ட் மேன்னா ஒருத்தன் பேர் தான் வருது யாரு ஏன்னா அவனுக்கு கொடுத்தது ஆண்டவர் மீதி பேர் எல்லாம் இன்டெலிஜென்ட் பீப்புள் மீதி பேர் பீப்புள் எல்லாம் பிரெய்னி பிரில்லியன்ட் பீப்புள் ஆனால் எவனும் வைஸ் கிடையாது ஏன்னா அந்த வைஸ் விஸ்டம் அப்படின்றது அது தேவனோடு சம்பந்தப்பட்டபடியால் அதோடைய விலை ரொம்ப அதிகமுன்ன அதிகமான விலை உடைந்தது நீதிமொழிகள் நாலாவது அதிகாரம் ஏழாவது சொல்லுது பெற்றுக் கொள்வதே ஒரு ஞானமுள்ள ஒரு மனித ஆண்டவர்க செயல் வேற எதுவுமே கிடையாது உங்களுடைய வாழ்க்கையின் இதெல்லாம் எனக்கு செய்யணும் அப்படின்ற ஒரு லிஸ்ட் இருக்கும் பாத்தீங்களா மனிதனுக்கு வாழ்க்கையில ஒரு லிஸ்ட் இருக்கும் இந்த ஆத்தர் சொல்றாரு உங்களுடைய வாழ்க்கையில இதெல்லாம் செய்யணும்னு நீங்க கற்பனையில் ஒரு லிஸ்ட் வச்சிருப்பீங்க பாருங்க அந்த லிஸ்ட்ல முதலாவது ஞானம் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி எழுதி வச்சுக்காங்க தேவனிடத்துல என்ன வேணும் எனக்கு ஞானம் வேணும் அப்படி ஞானம் வந்துச்சுன்னா அந்த ஞானத்தை கழுத்தை சுத்தி கைய போட்டு கெட்டி செஞ்சுக்கோங்க பிடிச்சுக்கோங்க விடாதீங்க ஏன்னா அவர் சொல்றாரு அவர் அப்படி புடிச்சதுனால சொல்றாரு நான் சொல்றேன் அனுபவத்தில இருந்து சொல்றேன் அப்படி செஞ்சீங்கன்னா நீங்க வருத்தமே பட மாட்டீங்க ஞானம் பெற்றுக்கொண்டீங்கன்னா வருத்தப்பட மாட்டீங்க விட மாட்டீங்க ஞானத்தை உங்களுடைய வாழ்க்கையை மகிமையுள்ள ஒரு வாழ்க்கையாக எாவது வசனத்திலிருந்தோடு இந்த ஞானம் நமக்கு எப்படி கிடைக்கும் தேவனுடைய இப்ப வாழ்ற நமக்கு இந்த காலத்தை வாழ்ற நமக்கு தேவனிடத்துல இருந்து ஞானம் எப்படி கிடைக்கும் தெரியுமா அதிகாலையில நான் உட்கார்ந்துன்னு இருக்கும் போது தேவன் என்கிட்ட பேசினாரு இது ஞானம் கிடையாது இது டூப் நான் நடந்து போயிட்டு இருக்கிறத நானும் தேவனும் உரு உருவாடி கொண்டு போயிட்டு இருக்கிறே இல்ல தேவ ஒரு சத்தம் வந்துச்சு இது டூப் அவனுக்கு பைத்தியம் பிடிச்சிருக்குது அவனை கூண்டு போய் ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் பண்ண ட்ரூலி நான் தைரியமா சொல்றேன் யார் எவ்வளவு பெரிய ஆளா இருக்கட்டும் நான் காட்டுல நடந்து போயிருந்தேன் ஒரு சத்தம் அவனை புட்பை மென்டல் ஹாஸ்பிட்டல்ல போடுங்க அதுக்கு தானே இதை கொடுத்துருக்கிறாரு அவருடைய சத்தம் கேட்கணுமா உட்காந்து ஜோரா படியுங்க அவர் சத்தம் கேட்கும் உங்களுக்கு தேவனுடைய வார்த்தையில நாம தினமும் இரவும் பகனும் நிலைத்திருந்து தியானம் செய்யும் பொழுது தேவன் இதுல இருந்து நமக்கு ஞானத்தை தருவார் சூப்பர் நேச்சுரல் எல்லாம் தர மாட்டார் மூணாவது அவர் என்ன வழங்கினார் பெற்றுண்ட ஞ இ எப்படி செயல்படுத்தணும் ஒன்னு தேவை பெற்றுக்கொண்ட ஞானத்தை தங்கத்தை கொண்டு போய் ஓட்ட நோண்டி அதுல முட்டாளத்தை பெற்றுக்கொண்ட பொக்கிஷத்தை வாழ்க்கையில நான் எப்படி அபியாசப்படுத்த வேண்டும் யாக்கோபு சொல்ற மாதிரி கேட்கிறவர்களாக மாத்திரம் அல்ல அந்த செய்கிறதற்கு பேரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் என்கிட்ட இருக்கிற இந்த தெய்வ ஞானத்தை இதை நான் எப்படி உபயோகப்படுத்த வேண்டும் டுவனுடைய சத்தியங்களை தேவனுடைய ரகசியங்களை தேவனுடைய வார்த்தைகளை எப்படி ஒரு மனிதனிடத்துல பட்சம் கிட்ட பட்ச விதத்துல முட்டாள்கிட்ட அவடி கிட்ட அவனுக்கு புரியுற விதத்துல எப்படி கொடுப்பது எப்படி அதை ஹேண்டில் பண்றது இதுக்குதான் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நிறைய பேர் சொல்லுவோம் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கே இல்லாமல் நடந்துக்கிறாங்க இல்லையா புரிஞ்சிக்கவே மாற்ற சொன்னாலும் இல்லையா ஒரு சில பீப்புள் அப்படி நானும் ஒரு நம்ம ஒரு லாஸ்ட் ஒரு போர் ஃபைவ் மந்த்ஸா நம்ம சர்ச் ஒரு பையனை நானும் கவுன்சிலிங் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் ஆனால் புரிஞ்சிக்கவே மாற்ற அப்படிப்பட்டவர்களும் போது என்ன ஆச்சு சொல்றது ஏன் தலைக்குள்ள போமாட்டேங்குது ஏன் அவனுக்கு என்ன இல்ல புரிந்து கொள்ளதல் இல்லை அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கும் அறிவு இருக்கும் ஆனா இது இல்லனா மூணாவது முடிக்கலாம் மூன்றாவது நிலை அதாவது இன்னைக்கு இந்த டாபிக் இந்த வசனத்துக்கு ஏத்த மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கிற மீட்புக்கு ஸ்டேஜ் எல்லாம் கிடையாது அதுக்கு அதை நம்ம எப்படி பார்க்குறோமோ அப்படிதான் ஆழம் இல்லை அகலம் இல்லை உயரம் இல்லை இல்லையா மீட்பின் மூன்றாவது நிலை அவருடைய இப்போதான் பத்தாவது வசனத்துக்கு ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் அவருடைய சித்தத்தின் மர்மத்தை த மிஸ்ட்ரி ஆண்டவருடைய சித்தத்தின் அந்த மர்மத்தை தமிழ் போட்டிருக்கு ரகசியத்தை நம்முடைய நல்லா ஸ்லோவா கேளுங்க நம்முடைய மீட்பின் நிமித்தம் நம்முடைய மீட்பின் மூலம் தேவன் நமக்கு தெரியப்படுத்தினார் அவருடைய ரகசியத்தை அவருடைய திட்டத்தை அந்த மர்மத்தை நம்முடைய மீட்பெண் மூலம் தேவன் நமக்கு என்ன செய்ய என்ன சென்றாரு என்ன மர்மம் அது என்ன ரகசியம் அது மனிதனுடைய அறிவுக்கு எட்டாத மாயமான அந்த பரம ரகசியம் என்ன ஒன்னு பேதூல அவர் சொல்றாரு ஒன்னு பேதூரு ஒன்னாவது அதிகாரம் பத்தாவதுல வசனம் வரை இந்த ரட்சிப்பு என்பது பேசினதரிசிகள் கூட இதை பற்றி இன்னும் அதிகமாக தெரிந்து கொள்ள புரிந்து கொள்ள அவங்க என்ன செஞ்சாங்க முயற்சித்தாங்க எந்த சூழ்நிலையில எந்த நேரத்துல கிறிஸ்துவின் ஆவி அவங்கள பேச வச்சுச்சு நமக்கு நேரப்படுகிற நமக்கு நாம இந்த காலத்துல அனுபவிக்கிற இந்த ரட்சிப்பை குறித்து அவங்களே ஆனா இது அவங்களுக்காக என்ன செய்யப்படவில்லை கொடுக்கப்படவில்லை அவங்களுக்குரியதும் அல்ல அது யாருக்காக கொடுக்கப்பட்டது உங்களுக்கும் எனக்காகவும் கொடுக்கப்பட்டது இப்போ அந்த நற்செய்தி பரிசுத்த ஆவியானவருடைய பலத்தினால வல்லமையினால பரலோகத்திலிருந்து அனுப்பப்பட்டு நமக்கு கொடுக்கப்பட்டு பரலோகத்துல இருக்கிற வேவ தூதர்களே அடுத்து என்ன ஆவ போதுன்னு சொல்லி ஆவலாம் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க பாருங்க தீர்க்கதர்சிக்கு புரியல இத பேசினவங்களுக்கு இது என்ன எப்போ நடக்கும் தெரியலோடு இருக்கும் கடவுளா வணங்குறாங்க அவங்களுக்கு கூட என்னன்னு சொல்லி தெரியல ஆனா அவருடைய சாயல்ல சிருஷ்டிக்கப்பட்டு ரொம்ப முக்கியமா மீட்பை அனுபவித்து அடைந்தவர்களுக்கு அந்த மீட்பின் மூலம் என்ன நடக்க போதுன்னு சொல்லி சொல்லி கொடுத்திருக்காங்க சந்தோஷமா இல்லையா அவங்களுக்கு தேவதூதர் கூட என்ன எனக்கு ஆனா அவருடைய அந்த மிஸ்டரிய அவர் நமக்கு சொல்லி கொடுத்திருக்கார் நமக்கு காண்பித்து கொடுத்திருக்கிறார் அந்த மிஸ்டரிய பழைய பாட்டில சிருஷ்டிப்புக்கு முன்பதாகவே தேவனுடைய மர்மமான திட்டம் என்ன வாட் வாஸ் த மிஸ்டீரியஸ் பிளான் நிறைய பேர் கேட்குவாங்க ஆனால் ஒரு பூமியெல்லாம் சிருஷ்டிப்பதற்கு முன்னே என்ன பண்ணியிருந்தார் அவரு பூமி உண்டாயிடுச்சுன்னு சொன்னார் ஆனால் அது வர்றதுக்கு முன்னாடி என்ன வந்திருக்கும் என்ன பண்ணியிருந்தார் அவருடீரிய அப்படிப்பட்ட மனிதனுடைய மிஸ்டீரியஸ் கேள்விக்கு தேவன் வாழ்வன் நிமித்தம் அவருடைய மகனின் ஊழியத்தின் நிமித்தம் அவருடைய மகனின் ஊழியத்தின் பலனான அவருடைய மரணத்தின் பலனான மீட்பின் நிமித்தம் ரொம்ப முக்கியம் அந்த மீட்புக்கு உயிர் கொடுத்த அவருடைய உயிர் தெளிதலின் நிமித்தம் அந்த பரம ரகசியத்தை நமக்கு அவர் சொல்லி கொடுத்திருக்கிறார் என்ன ரகசியம் தெரியுமா எபேசியர் ஒன்னாவது அதிகாரம் பத்தாவது வசனத்துல அண்ட் திஸ் இஸ் திளான் இதுதான் அந்த ரகசியம் வல்லமை நிமித்தாரிட்டி நிமித்தம் அவர் பூமிக்கு கீழே பூமிக்கு மேலே பரலோகத்திற்கு கீழே பூமிக்கு மேலே எல்லாத்தையும் என்ன செய்வார் அவரு ஒன்றிணைக்குவார் This is a long-range plan. This is not a long-range plan. This is a long-range plan. I'm going to tell you what you see. What is the mystery of what happens when you see us? What happens when you see what happens when you see us? You know what happens when you see us. That's the reality that we see. நான் செத்தா எங்கே போவேன் தெரியப்பா எங்கே ஒரு அர்த்த இதில் ரெண்டாவது கடல் தாண்டுவேன்னு நினைக்கிறேன் வீங்களா மார் மறித்த பிறகு என்ன நடக்கும் நமக்கிட்ட பதில் இருக்கு கடைசி கால அடையாளங்கள் இதாக கொரோனா வைரஸ்லாம் வந்துடுச்சுப்பா யாரோ சொல்கிறாங்க கொரோனா வைரஸ் வந்து மூணாவது உலகம் போட ஆரம்பிக்க போதும் மேபி நடக்கலாம் ஏன்னா பைபிள் எழுதியிருக்கு ஆனால் ஆண்டவர் என்கிட்ட சொன்னார் இது நடக்கும்னுலாம் நான் சொல்ல விரும்பல or கடைசி கால அடையாளங்கள்லாம் என்னன்னு நமக்கு தெரியும் உலகம் எப்படி முடிய போகுதுன்னு ஆண்டவர் எழுதி கொடுத்திருக்கிறான் அவரை பின்பற்றுகிற அவருக்காக வைராக்கியமாக வாழ்கிறவர்களுடைய கதை என்னாவும் எழுதி கொடுத்திருக்கிறார் அதுல விடப்பட்டவர்களுடைய சூழ்நிலை என்னவும் எழுதி கொடுத்திருக்கிறார் ரெண்டாம் வருகையில என்னாவும் எழுதி கொடுத்திருக்கிறார் அதுக்கப்புறம் ஆண்டவரோடு புதிய எரிசலையும் நாம் எப்படி இருக்கும் எல்லாம் எழுதி கொடுத்திருக்கிறாரு இன்னொரு ரகசியத்தை மறைச்சாருங்க அவர் நம்மள்தான் எத்தனையோ பெரிய பெரிய ஆட்கள் தனதா மறைச்சிட்டாரு என்ன நடக்கும் சொல்லி இன்னும் நிறைய பேர் காத்துட்டு இருக்கிறாங்க ஆனா மீட்பின் அனுபவம் அடைந்தவர்களுக்கு நம்முடைய வாழ்க்கை எப்படி நடக்கும் எப்படி முடியும் இந்த உலகம் எப்படி என் போது அப்படின்னு சொல்லி ஆண்டவர் எல்லாத்தையும் நம்முடைய மீட்பின் மூலம் நமக்கு அவருடைய வார்த்தையிலிருந்து அவர் வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார் என்ன பண்றது வேதம் உங்க கையில இருக்குது ஆண்டவருடைய வார்த்தை உங்களை வந்து சேருகிற வழி உங்க கையில இருக்குது ஆண்டவர்கிட்ட பேசுற வழியும் உங்கள்கிட்ட இருக்குது ஜபத்தின் மூலம் ஐக்கியப்பட தேவனுடைய திருச்சபை இருக்குது இதெல்லாம் இருந்தும் எனக்கு தெரியல அப்படின்னு சொல்லி Nonsense பண்ணாதீத்தோதிக்கிறோம் மீட்பெண் அட்வான்டேஜ் பாருங்க இந்த மீட்பின் திட்டத்தில் பார்ட் என்ன தேவனுடைய சிருஷ்டி கிரௌன் அவருடைய சிருஷ்டி சிறந்த சிருஷ்டி யாரு மனிதன் நான் சொல்லுங்க நான் தான் அவருடைய நித்திய வாழ்க்கை நித்திய வருகையில நித்திய அரசாட்சியில எனக்கு ஒரு இடத்தை வச்சிருக்கிறாரே அத பார்த்து உங்களுக்கு சந்தோஷமா இல்லையா அப்போ இதெல்லாம் ஒரு மர்மம் கிடையாது இதெல்லாம் ஒரு ரகசியம் கிடையாது நமக்கு ரகசியம் கிடையாது நாம கடைசி காலத்துல வாழ்வதை நினைத்து தமிழர் சொல்லுவாங்களே கொடுத்து வச்சவன் சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி நான் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவன் நீங்க சொல்லணும் ஏன்னா என்ன நடக்க போதுன்றதையும் ஆண்டவர் நமக்கு அவருடைய வார்த்தை மூலம் என்ன பண்ணிருக்கிறாரு கொடுத்திருக்கிறாருங்க இந்த புஸ்தகம் எப்படி முடியும் அப்படின்றது படம் உக்காந்து பார்த்து நம்பது எப்படி முடியும் அப்படின்னு வாயத்திறந்து பார்த்துன்னு இருக்குவீங்களே எப்படி முடியும்ன்றதா ஆண்டவர் நம்மளுக்கு சொல்லிட்டாரு இந்த புத்தகத்துடைய என் எப்படி இருக்கும் நமக்கு தெரியுங்க நிறைய பேர் தெரியாததுனால தான் இன்னும் வெளிப்பாடுக்கு ரேமாக்குறத ஆண்டவர் நமக்கு சொல்லிட்டாரு அப்போ நம்மளுடைய ரெஸ்பான்ஸ் என்னவா இருக்கணும் ரேவனுடைய வருகை எப்போவும் எந்த நேரத்திலயும் இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி விழிப்புள்ளவரை ஒழிப்புள்ளவர்களாக ஆண்டவருடைய வருகைக்கு ஆயத்தம் உள்ளவர்களாக நம்ம வாழணும் மீட்பன் அடு அனுபவம் அடைந்தவர்கள் மீட்பை ருசி பார்த்தவர்கள் ஆண்டவர் எப்போனாலும் இப்ப நம்ம பேசிட்டு இருக்கும்போது கூட வரலாம் அப்படின்ற நினைவோடு நம்ம ஆயத்தம் உள்ளவர்களா என்ன செய்யணும் நம்முடைய கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில நம்ம நடக்கணும் எ்ப்புடன் வாழ வேண்டும் வரப்போகிறது கிறிஸ்துவின் ராஜரீகமான அவருடைய நித்திய அரசு எனக்கும் ஒரு பங்கு இருக்குது அப்படின்ற நித்திய வாழ்க்கையின் நம்பிக்கையோடு நம்முடைய கடைசி நாட்கள் நம்ம என்ன செய்யணும் நாம ஆண்டவருக்காக வாழ வேண்டும் தேவன் எப்படி பரிசுத்தம் அவரை போல நாமளும் பரிசுத்தம் உள்ளவர்களும் வாழ வேண்டும் உலகத்தாரை போல அல்ல உலகத்திற்காக அல்ல தேவனுக்காக நாம் வாழ வேண்டும் சோப்போடு மூன்று காரியத்தை உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்துறேன் மீட்பின் மூன்று நிலைகள் மனிதனை நோக்கி எந்தெந்த விதத்துல வருது முதலாவது மனிதனுடைய பாவ மன்னிப்புல அவனை சந்திக்கிறது பாவ மன்னிப்புல அவனை சந்திக்கும் போது என்னென்ன காரியங்களை அவன் செய்யும்படியாக அவனை தூண்டுது அப்படின்னு சொன்ன நான் உங்களுக்கு அந்த அனுபவத்தை அடையாது யாராச்சும் இருக்கிறீங்களா ஏப்ரல் பதினோராம் தேதி வர போது அதுக்குள்ள செய்ய வேண்டிய காரியங்களை செய்யுங்க ரெண்டாவது அந்த மீட்பின் நிமித்தம் அந்த மீட்பு நம்முளை வந்து சந்திக்கிற சூழ்நிலையில அது கிருபையை நம்ம மேல தாராளமாக கோட்டுது ரெண்டாவது அந்த கிருபையோடு தெய்வ ஞானம் நம்ம மேல நமக்கு அருளப்படுகிறது அந்த ஞானத்தோடு சேர்த்து புரிந்து கொள்ளுதலை செபீங்க இன்னைக்கு யாருக்காவது இந்த பிரச்சனை இருந்துச்சுன்னா ஆண்டவரே என்ன பண்றதுன்னு எனக்கு தெரியல ஆண்டவரே லூஸ் மாதிரி வாயை விட்டுடுறேன் நானு அறிவுலாம பேச அறிவுலாம பண்ணிர்ற ஆண்டவரை கேளுங்க இதுக்கு போய் கோர்ஸ் படிக்காதீங்க ஆண்டவற்ற ஞானத்தை ஆண்டவரே நாவல ஒரு கட்டுப்பாட தாங்க ஆண்டவரே பேச வேண்டியதை சரியான வார்த்தை ஜபம் பண்றேங்க அநேக நேரத்துல பைத்தியக்காரங்களோட நம்ம டீல் பண்ணோம் அப்படின்னா யாருன்னு புரிஞ்சுக்கோங்க இவங்ககிட்ட எப்படி பேசுறது ஏன்னா நம்ம எவ்வளவுதான் இன்டெலிஜென்டா பேசினாலும் அத புரியாது மண்டையில ஏறாது அவன் சொல்றதே சொல்லுவான் சரியான வார்த்தைகளையும் என்ன இதை பேசணும் ஹேண்டில் பண்றதுக்கு எனக்கு புத்திய தாங்க அப்போ ரெண்டாவது காரியம் கிருபை கிருபையோடு புரிந்து கொள்ளுதலை அந்த மீட்பு நம்மளிடத்துல வந்து அதை தருகிறது மூன்றாவது காரியம் அந்த மீட்பின் நிமித்தம் மீட்பை அடைந்தவர்களுக்கு அவர்கள் கையிலேயே ஆண்டவர் இந்த ரகசியத்தையும் இந்த மிஸ்டரியையும் இந்த ஆண்டவர் நாம புரிந்து கொள்ளும்படியாக நம்மிடத்துல ஆண்டவர் என்ன பண்ணிருக்கிறாரு கொடுத்திருக்கிறார் அலலூயா அலலூயா இங்கிலாந்தில் ஒரு பெரிய பணக்கார குடும்பம் அந்த பெரிய பணக்கார குடும்பம் சம்மரில் அவங்களுடைய பணக்கார இன்னொரு குடும்பத்தை அவங்களுடைய பணக்கார ஒரு பெரிய கெஸ்ட் ஹவுஸ் வீட்டில் சம்மரை ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுக்காக கூப்பிட்டாங்க அப்போ அந்த சம்மரில் அந்த பெரிய வீடு பெரிய ஃபார்ம் ஹவுஸ் மாதிரி பெரியவங்கெலாம் அங்கங்கே உக்காந்து பேசி பாடிக்யூ பண்ணி அப்படி இப்படிலாம் இருக்கிற சூழ்நிலையில் அந்த ஃபார்ம் ஹவுஸ்ல ஒரு பெரிய ஸ்விம்மிங் பூல் இருந்துச்சு அப்போ அலட்ச குடும்பத்தின பிள்ளைங்களும் கெஸ்ட்டு பிள்ளைங்க எல்லாம் சேர்ந்து தண்ணியை பார்த்தா பிள்ளைங்க விடுவாங்களா அதோ சம்மர்ல எல்லாம் எகிரி குடிச்சி உள்ள விளையாடிட்டே இருக்கிறாங்க ஒரு நாள் பெரியவங்கெல்லாம் உக்காந்து பேசிகிட்டு இருக்கும்போது தண்ணியில உளுந்து கத்துற ஒரு சத்தம் கேட்குது ஒரு குழந்தை அழுவுற சத்தம் கேட்குது இவங்க நினைக்கிறாங்க ஏதோ சண்டை போல அப்படின்னு ஆனா ஒரு குழந்த தண்ணியில உளுந்து நீச்சல் அடிக்க முடியாம என்ன செய்யுது கத்துற சொத்தம் உடனே இதை உணர்ந்து எல்லாம் வெளியே ஓடி வராங்க பெரியவங்கெல்லாம் ஓடி வராங்க அவங்க வர்றதுக்குள்ள பார்த்தீங்கன்னா அங்கே தோட்டத்தில் வேலை செஞ்சுருந்தா இருப்பாருங்க ஒரு தோட்டக்காரர் கார்டனர் அவர் இதை பார்த்து எந்த சத்தமும் எழுப்பாமல் யாருக்கும் வெயிட் பண்ணாமல் ஓடி வந்து அந்த தண்ணியில் குதிச்சு உள்ளே உளுந்திருந்த அந்த சின்ன குழந்தை சாகு கிடந்த அந்த குழந்தை என்ன செஞ்சிட்டார் அவரு காப்பாத்த காப்பாற்றிட்டார் காப்பாற்றி அந்த பிள்ளைய வெளியே கூட்டிகிட்டு வந்து அந்த ஃபர்ஸ்ட் எய்டெலாம் பண்ணி அந்த பிள்ளையை காப்பாற்றின பிறகு அந்த பிள்ளையோட பெற்றோர் அதாவது கெஸ்ட்டு பேரண்ட்ஸ் வந்து பணக்காரங்க உடனே இந்த அலட்சி அந்த பணக்காரங்களை பார்த்து உங்கள் தோட்டக்காரங்களுக்கு நான் ஏதாச்சும் ஹெல்ப் பண்ணுமே அப்படின்னு சொன்னே அவங்க கேட்டாங்க உனக்கு என்ன உதவி வேணுமோ கேளு பரவாயில்ல நோ ப்ராப்ளம் நீ எங்கள் பையனை காப்பாற்றினதுனால உனக்கு என்ன உதவி வேணுமோ அப்படி கேளு அப்படின்னு சொல்லி அந்த தோட்டக்காரர் அப்பாவை பார்த்து கேட்குறாங்க உடனே அந்த தோட்டக்காரர் அப்பா சொல்கிறாரு எனக்கு என்ன சார் பெருசாக தேவைப்படு போகுது எனக்கும் இதே மாதிரி ஒரே ஒரு பையன் இருக்கிறான் அவன் பட்சி பெரிய பெருசாக பெரிய பிற்காலத்தில் ஒரு பெரிய டாக்டராக வந்தால் நல்லா இருக்கும் இதை உதவி செய்ய முடியுமான்னு கேட்ட உடனே அவங்க பணக்காரங்க கவலைப்படாத உன் பையன் இன்னையிலருந்து அவன் பட்சி டாக்டர் ஆகிற வரைக்கும் எல்லா செலவும் யார் எடுத்துக்க போகிறோம் நாங்கள் எடுத்துக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி அதை போல அவங்க கொடுத்த வாக்குக்கு உண்மை உள்ளவர்களா அந்த தோட்டக்காரர்களுடைய பயனை என்ன செஞ்சாங்க படிக்க வச்சு பெரிய டாக்டரா மாத்திட்டாங்க இந்த கதையில காப்பாற்றப்பட்ட இந்த சிறுவன் யார் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க பாத்தீங்கன்னா இருபதாம் நூற்றாண்ட இரண்டாவது உலக போர் ஆட்டி அசைத்த சூழ்நிலையில உலகத்திற்கு அன்றைக்கு மீட்பர்களாக காணப்பட்ட மிக முக்கியமான மூன்று தலைவர்களில் அதாவது எஃபடிவெல்ட் ரஷ்யாவின் ஸ்டாலின் இங்கிலாந்தின் சர்ச் ஹில் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த மூன்று தலைவர்கள் சர்ச் இங்கிலாந்து தேசத்துடையான இந்த வின்ஸ்டன் சர்ச் தான் இந்த சிறுவனாக தண்ணியில விழுந்து அந்த தோற்றக்காரனால் என்ன செயல்படப்பட்டாரு காப்பாத்தப்பட்டார் அப்போ இரண்டாவது உலக போர் சூழ்நிலையில் மிக சிறந்த மருத்துவ து கூட்டிட்டு அலெக்சாண்டர் வந்து இங்கிலாந்துடைய பிரைம் மினிஸ்டரான வின்ஸ்டன் சர்ச்சில் அந்த மர்மமான நோயிலிருந்து அவருக்கு சிகிச்சை செய்து அவருடைய உயிரை காப்பாற்றி அவரை மறுபடியும் அந்த ரெண்டாம் உலகப் போரில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணும்படியாக அவருக்கு மறுபடியும் என்ன செஞ்சார் அவருக்கு சிகிச்சை செய்தார் சிகிச்சை செய்யும் அப்போ தெரியுது இந்த வின்ஸ்டன் சர்ச்சிலுடைய பெற்றோர் எந்த தோற்றக்காரனுடைய மகனுக்கு எல்லா படிப்பு செலவையும் கொடுத்து அவனு ஒரு பெரிய மருத்துவராக அவனுடைய தகப்பன் கேட்டது போல அவங்க படிக்க வச்சாங்களோ அந்த படிக்க வச்ச தோட்டக்காரனுடைய மகன்தான் யார் தெரியுமா சார் அலெக்சாண்டர் ஃப்ளெமிங் இவ்ந்த பிரைம் மினிஸ்டர் வின்ஸ்டன் சேர்ச்சில் என்ன செய்தார் காபாத்தனார் அப்போ சார் வின்ஸ்டன் சேர்ச்சில் அலெக்சாண்டர் ஃப்ளெமிங் தான் என்னை காப்பாத்தினார் அவர் யார் அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்ச உடனே அவர் சொல்றாரு ஒரு மனிதன் இரண்டு முறை ஒரு மனிதனுக்கு அவன் நன்றி உள்ளவனா இருக்கணும்னா அது இந்த சூழ்நிலை தான் அப்படின்னு சொல்றான் ரேர்லி ஹேஸ் ஒன் மேன் ஓஸ் லைஃப் பர்சன் நான் சொல்ற கதையுடைய சாராம்சத்தை நீங்க புரிஞ்சு கொள்ளுங்க மீட்பின் செய்தியும் இதுதான் ஒரு மனிதனை அவனுடைய சரீர 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 உடலில் அவனுடைய பிசிக்கல் பாடி அவனுடைய சரீர வாழ்க்கையில ஒருமுறை அவனை காப்பாற்றி யாரு தகப்பன் அவனை ஒரு முறை காப்பாற்றி இரண்டாம் முறையாக அவனுடைய என்னும் அனுபவத்துல முறையாக அவனை மீட்டு எடுக்கிறார் முதலாவது அவருடைய மகன் அலெக்சாண்டர் பிளெம்மிங் அவரை காப்பாற்றுறார் மீட்பின் ரகசியமும் நம்மளுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில நம்மளுடைய சரீர ரீதியாக ஆண்டவர் பிதா நமக்கு ஜீவனை கொடுத்து நம்மளை காப்பாற்றினார் ஆனா அந்த பாவம் நம்மள சூழ்ந்தபடியால் மறுபடியும் நம்மளை காப்பாற்றும்படியாக அவருடைய மகனை அனுப்பி நம்மைக்குரிய நம்மளுடைய ராத்திரி வேலையில ஆண்டவரே எங்களை மறுபடியும் மீட்கபடியாக எங்களை ரெண்டாவது உயிரை இரண்டாவது ஜீவனை உங்களுடைய மகன் மூலமாக எங்களுக்கு நீர் கொடுத்தீரே உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே நம்முடைய மீட்பெண் மகத்துவத்தை நான் என்னைக்குமே என்ன செஞ்சிடக்கூடாது மறந்துடக்கூடாது அப்படின்ற நன்றி உள்ளதயத்தோடு நம்முடைய கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையை தொடர்ந்து நடத்துவோம் தேவன் நமக்கு பலன்